0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zum BBO GKS Live Podcast Nummer 26. Es grüßen euch wie immer aus Nordhessen und zwar aus Badswesten aus dem Keller der Mario und aus Kassel der Olli. Hallo Olli. Hallo Mario.
1: Schön, dass wir uns mal wieder hören.
0: Genau. Die, und äh, traditionell äh, stelle ich als erstes die Getränkefrage, was trinken wir heute? Ich mache mal
1: den Anfang, aber wie gesagt, das ist schon ähm, ja, Tradition, ich bleibe bei meinem Franziskaner Hefeweizen immer noch ohne Sponsoring, ohne dass ich meine Kiste vor die Tür gestellt bekommen habe. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also ich habe heute überraschenderweise einen Rotwein im Glas, <lacht> allerdings ähm, einen, der leider etwas zu süß ist, weil... Ähm ich den meiner Frau jetzt wegtrinken muss. Also ein Kopfschmerzenpeil. <lacht> ja, genau. Hm, ja, an Nierentritt, Sowas
1: ähnliches, klar. Ja, okay, verstehe. Ja, ich, da bin ich ja nicht der so Experte. Ich weiß nur, Süß ja. kann Aua machen.
0: Ja, das stimmt. Also bin ich ganz vorsichtig heute. Ja. Ja, Olli, wir haben tatsächlich ähm, den letzten Podcast dieses Jahr im Februar aufgenommen. Das ist schon... Quasi, jetzt haben wir November, ne? also äh, fast neun Monate her mhm. und ähm, ja, trotzdem ging es bei uns auf dem Blog weiter. Ne?
1: Ja, selbstverständlich und wir hatten es ja auch gesagt, das war ja schon im letzten Jahr so ein bisschen so, wo die, die Anzahl der, der Aufnahmen weniger wurde, aber es ist natürlich klar, wenn man ein themenbasiertes Blog hat äh, zum Thema Blackberry und es dazu keine Informationen gibt, worüber was will man reden, und ähm, ich denke aber, dass wir die Zwischenzeit sehr gut gefüllt haben, sowohl mit den aktuellen Beiträgen auf dem Blog, auch auf unseren Medien wie Facebook und äh, Twitter und Co. Telegram und das Ganze, aber natürlich auch mit unseren Treffen.
0: Genau. Wir haben ähm, quasi die, ja die Tradition oder die Not, die wir in 2020 quasi äh, durch die Pandemie hatten und äh, auf virtuelle Treffen via, via Videokonferenz umgestellt haben, haben wir dieses Jahr tatsächlich fortgesetzt. Ähm, äh, wir haben drei virtuelle Treffen gemacht im März, im Mai und im September. Und, und, ne? und, ähm, ja, und irgendwie war es uns war es uns im, im März und im Mai tatsächlich immer noch ein bisschen zu heiß, ähm, sich äh, in Person zu treffen. Und es war auch, glaube ich, noch gar nicht so einfach, irgendwo in, in der Kneipe, glaube ich, irgendwas zu machen. Die waren, ich weiß gar nicht mehr, ganz genau. Äh, äh, gefühlt ist mal ja immer noch, sind, haben wir ja immer noch März 2020. Mhm. Ähm, und, ähm, und im September war es dann tatsächlich so, dass wir dass wir eigentlich auch gesagt haben, ach komm, das mit den Videos, äh, Videokonferenzen hat sich so gut bewährt, weil halt auch Leute teilnehmen können, die weiter weg sind, ohne dass sie jetzt irgendwie lange Fahrzeiten im ähm, Kauf nehmen müssen. Und ähm, ja, dann haben wir einfach gesagt, wir machen es jetzt einfach mal so erstmal weiter, äh, solange bis wirklich alles rum ist. Und dann werden wir sicherlich auch mal wieder uns irgendwo in die Kneipe setzen zusammen.
1: Ja, ich finde es halt auch wichtig, dass, dass, ähm, dass wir ähm, auch weiter in Kontakt geblieben sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das sehr gut mit unserer... Ähm Video Edition, wie wir es ja immer genannt haben, weil wie du schon richtig sagtest, also es war auch da ein Kommen und Gehen, es war immer so auch locker von acht bis elf, halb zwölf, teilweise später, wo man sich austauschen konnte und was ich halt sehr schön fand, man hat auch wieder neue Leute kennengelernt und wie du schon sagtest, auch welche, die jetzt nicht mal für einen Mittwochabend mal zwei Stunden ins Auto gestiegen wären. Und ja. ähm, ne, fand ich immer sehr schön, war auch immer gut besucht, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Vielleicht auch ein Tipp an unsere Hörer, ne? wenn die nächste stattfindet, einfach mal dabei sein tut nicht weh. <lacht>
1: genau. Nee, ist auch, wie gesagt, ist auch immer eine feine Sache, und auch mal dann die Leute zu sehen und das ist auch mal was was Schönes, weil es ist halt, wie gesagt, ähm, ja, man sieht sich halt auch, man, man hat auch das Gespür, wie geht es dem anderen so ein bisschen ne? und was ist und welche Themen interessieren. Also man kann es halt auch sich sehr schön angenehm gestalten, hat keine Fahrzeit. Also von daher würde es uns freuen, wenn ähm, beim nächsten Mal ihr wieder dabei seid. Da gehen wir am Ende des, des Podcasts nochmal drauf ein, weil das nächste Treffen haben wir schon geplant, aber das sagen wir dann am Schluss. Genau. Also so lange müsst ihr jetzt dranbleiben. Genau, wer sein?
0: Wer es wissen will, <lacht> ne, bleiben Sie dran. Genau. Ich, ich war
1: vorher verraten, was
0: nicht. Ja, genau. Ja, äh, in den letzten neun Monaten haben sich dann doch wieder ein paar Themen angesammelt, über die wir sprechen können, sonst würden wir heute nicht aufnehmen. Das stimmt. <lacht> ähm, heute äh, ist übrigens Montag, der 22.11. für die Chron Chron Chronistenpflicht sozusagen. Und ähm, ja. Eine, ein Thema, was wir heute ansprechen wollten, ist eigentlich noch nicht, gar nicht mal so neu, weil es schon länger bekannt ist, aber jetzt wird es auf einmal akut. Ähm, denn schon in, jetzt musste mir mal helfen, Oliver, haben die es 2020 schon angekündigt? Ja, ne, 2020 war die Ankündigung, dass äh, zum 1. 1. 2023, nee, 2022, Entschuldigung, ähm, die BlackBerry- Betriebssysteme OS 10 und OS 7 abgekündigt werden und nicht mehr unterstützt werden. Es
1: geht sogar noch weiter zurück, weil das erste mal, wo es so richtig rauskommt, war sogar schon in 2017 und da wurde gesagt, dass die ganzen noch zwei Jahre Support bekommen und äh, im Endeffekt ist es jetzt so, dass es quasi vier Jahre wurden, wenn man jetzt mal 2021 komplett rechnet. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, da waren ähm, Beiträge auf der Blackberry Knowledge Base äh, und äh, da konnte man immer reingucken und der erste Artikel dazu war aus 2017 sogar schon.
0: Doch doch schon, sage ich mal, mit einer sehr, sehr langen Ansage. also Da, ähm, da, sieht, da genau. sieht man, dass, dass da Blackberry doch, sage ich mal, den Geschäftskunden, die es anscheinend immer noch diese alten Betriebssysteme nutzen, ähm, doch, sage ich mal, ähm, sehr langfrist, eine langfristige Planung äh, da ermöglichen wollte, ne? Wobei man sagen muss, Support ist ja immer relativ. Es gab ja sowohl zu OS 7 als auch zu OS 10 eigentlich keine Weiterentwicklung, keine aktive Weiterentwicklung mehr. Das heißt, viele, viele Dinge haben auch schon nicht mehr so ganz gut funktioniert, gerade so, wenn es um, um Zertifikate, Sicherheitszertifikate im Browser geht. Also wenn man so HTTPS-Seiten aufgerufen hat mit die mit relativ neuen Zertifikatsausstellern äh, äh, signiert waren, hat man da schon äh, eventuell Fehlermeldungen bekommen, ne, mit, dem, mit den originalen Browsern von OS 10 und von OS 7, äh, sodass man da manchmal schon auf äh, Alternativen äh, ausweichen musste. Und es gab, glaube ich, auch mal zwischendurch, gab es mal so eine App, äh, sage ich mal, die jemand so entwickelt hatte, die diese Zert die neuen Zertifikate zum Beispiel, glaub, ich glaube, es war Let's Encrypt, glaube ich, ne? Da entsprechend noch mit eingefügt hat, weil das doch dann sehr viele genutzt haben und man eigentlich fast gar keine Seite mehr, fast mehr, gefühlt mehr aufrufen äh, konnte. Das heißt also, so richtige Weiterentwicklungen und Support und Updates gab es natürlich schon die ganze Zeit nicht mehr. Aber ähm, BlackBerry hat im Hintergrund ähm, die, die Infrastruktur weiterlaufen lassen. Und ähm, wir haben damals noch zu OS 7 und OS 10 Zeiten äh, öfter mal drüber gesprochen, beziehungsweise ähm, natürlich war das immer so das Thema ähm, der äh, Blackberry Inter Internet Service, ne? also das war diese Option, die man auch bei den, bei den Tele Telefonprovidern immer dazu buchen musste, damit man quasi auf diese Infrastruktur von Blackberry kam, ähm, für die OS 7 und älter Geräte. Ähm, und auch OS 10 hat diese Infrastruktur zum Teil noch mitgenutzt. Wir brauchten zwar für OS 10 keine, ähm, wir brauchten zwar für OS 10 diese ähm, Option, diese BlackBerry-Option nicht mehr bei den, ähm, bei den Telefonverträgen, bei den Smartphone-Verträgen. Aber ähm, trotzdem greift äh, quasi für, für diese ganzen Dienste wie Hub und so weiter und so fort, greift OS 10 im Hintergrund auf die, und auch für ähm, Verschlüsselungen und so weiter auf diese Infrastruktur zurück. Und diese Infrastruktur wird jetzt definitiv zum 1.1., äh, nicht 1.1., sondern 4.1., glaube ich, ne? Genau, 4. Januar. Ja, also also, zum 4. Januar, also nach, äh, wenn, wenn die Feiertage rum sind, ähm, zum 4. Januar ausge ausgeschaltet. Der genau, genau. Wenn der Praktikant wieder da ist, dann, geht der, dann wird er erstmal losgeschickt zum Serverraum und dann werden da diese zwei alten, verstaubten Rechner, wird dann einfach der Stecker rausgezogen wahrscheinlich, <lacht> auf denen das noch läuft. Mit ich vermute ist,
1: ja, entschuldige, dass ich ich ja, vermute mal, ja. das ist kein Praktikant, ich vermute mal, es ist ein älterer Mitarbeiter, der den Serverraum noch findet.
0: Das kann sein. So, wie in diesen Indiana-Jones-Filmen, ne? Dieser alte, <lacht> dieser alte <lacht> Indianer, der dann irgendwie so aus der Wand rausgebröckelt kommt. Ja, zum Beispiel. Also <lacht> <wird man> jetzt... <lacht> Mensch,
1: Harry, bist du ja auch noch hier.
2: <lacht>
0: ja, interessante Vorstellung. Ach, ich habe Bilder. <lacht> <lacht> ja. Ja, und das Ganze hat sehr, sehr gravierende Auswirkungen, weil. Ähm, ein OS 7 Gerät wird, sage ich mal, überhaupt nicht mehr funktionieren und ein OS 10 Gerät ne, wie unser Z10, Z30, äh, Q5, Q10, ähm, das beliebte Passport und äh, was immer noch von sehr vielen äh, Leuten genutzt wird und auch das Classic, auch die werden tatsächlich eigentlich fast gar nichts mehr können. Ne? Also ich sage mal, selbst telefonieren wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren mit diesen Geräten, weil die doch im Hintergrund immer noch gucken, ist, äh, äh, ist quasi mein, mein Dienst im Hintergrund aktiv. Und wenn die den nicht erreichen, sagen die einfach, nee, ich äh, bin offline, ich funktioniere nicht. Und ähm, ja, also alle Leute, die jetzt immer noch an ihren OS-10-Geräten hängen, also da haben wir ja ganz viele auch im, im Chat immer ne? und ähm, auch auf dem Blog äh, äh, gibt es immer mal wieder oder auch per E-Mail immer mal wieder Anfragen von Leuten, die noch ein Classic oder ein äh, Passport gerade nutzen. Ähm, und ähm, ja, also denen sei gesagt, ihr müsst euch jetzt wirklich von diesen Geräten als produktive Geräte trennen. Man kann sie vielleicht noch als elektronischen Kalender benutzen. Das wird wahrscheinlich noch funktionieren. Aber alles, was mit Internet und online zu tun hat, wird nicht mehr gehen auf den Geräten.
1: Ja, wie gesagt, es ist jetzt nichts Neues. Ne? Mhm. Ähm, klar, aber wenn es dann, ist dann auch endgültig. Und ähm, ja, wenn man so ein so Schätzchen lieb gewonnen hat, ich bin ja auch so einer, der ganz gerne dann irgendwo auch mal in der Nostalgie so ein bisschen ähm, schwelgt und auch da mal... Ähm, wenn man mal wieder guckt, ist schon, es ist eine Ära, die zu Ende geht, ganz klar. Mm. Ähm, aber es ist jetzt klar, es ist, man hat sich mal ein bisschen hingeschleppt, es ist ein bisschen verzögert, das könnte man es positiv sagen, naja, anstatt zwei Jahre sind es jetzt vier geworden, ohne dass da noch mal irgendwo was dazu kam. Ähm, von daher, ja, ist so.
0: Ja. Das muss man jetzt äh, einfach wirklich akzeptieren und ähm, ja, man kann sich es noch irgendwo hinstellen, als äh, so, als Erinnerung, oder es gibt ja auch Leute, die so Vitrinen haben und das Ganze als Sammlung irgendwie präsentieren, habe ich gehört. Mhm. Ähm, und ich auch. Ähm, ja, und aber ansonsten zum Produktiven benutzen kann man sie leider nicht, also als produktive Geräte kann man sie leider nicht mehr benutzen ab Ersten, Das heißt, äh, man braucht Alternativen. Tja, und im Idealfall mit Tasten, ne? Im Idealfall mit Tasten, genau. Fällt dir ja. da was ein, Gibt's Gibt es da was von BlackBerry? <lacht> Nein, gibt es nicht. <lacht> ja, ja. ja Aber wir ein haben... Thema,
1: genau. Was, hm. was, was kommt in die Richtung? Was, hm. was gibt es momentan, ja?
0: Hm. Ja, also was, was es im Moment an Tasten gibt, was und was, sage ich mal so, in der Szene, in Anführungszeichen, natürlich ähm, gehandelt wird, sind Geräte der Firma Unihertz, die ähm, sage ich mal re in relativ schneller Folge finde ich, ähm, neue Geräte raushauen und diese Geräte immer über Kickstarter-Kampagnen finanzieren. Das ja, ist also ein, ist eine chinesische Firma, die, ähm, die wahrscheinlich sage ich mal auch irgendwie einfach die Möglichkeit hat, ähm, ich glaube, irgendjemand, irgendjemand hat mal geschrieben oder erzählt, dass die, äh, äh, dass die quasi so eine ja, in, diesen großen, in, in diesen großen Firmen da arbeiten und irgendwie ein bisschen äh, Zeit kriegen, um da quasi diese kleinen Projekte zu, zu verwirklichen. Äh, wahrscheinlich auch, um einfach ein bisschen Marktforschung zu machen und, und sowas äh, zu machen. Und über diese Kickstarter-Kampagnen ist das ja auch relativ risikolos, ne? Die brauchen ein gewisses Kapital, um so ein, so ein Handy zu bauen. Die bauen dann die Prototypen und stellen die vor auf der auf der Kickstarter-Plattform und sagen dann hier, wir brauchen so und so viele Unterstützer, die das Ding schon mal kaufen, äh, bevor, was, bevor, was produzieren, bevor wir so viel Geld haben, dass wir es produzieren können in einer kleinen Serie. Ne? Weil die machen ja auch, muss man ja auch sagen, keine großen, keine großen Serien ähm, davon. Und die haben, genau, die haben ähm, neben, so ganz kleinen Smartphones, ne? Also die haben so ganz kleine Dinger ähm, und ähm, so auch so Outdoor-Versionen und äh, sowas hatten die, wann, wann ist es rausgekommen? Vor zwei Jahren, ja, ne? Genau, vor zwei Hast Jahren. Vor zwei Jahren auch ein Tastentelefon rausgebracht, das sogenannte Titan, mhm. was vom Format her erstaunliche Ähnlichkeiten zum Passport hat, ne?
1: Ja gut, also das ist halt ähm, von der Sache her, ähm, das, oder unsere Hörer und Hörerinnen, die es noch nicht kennen, also es hat auch, es ist nicht ganz quadratisch, weil sie mussten ähm, das, äh, die Bildschirmausmaße ändern. Also das Passwort hat ja 4,5 mal 4,5 Zoll und das Python hat 4,6 mal 4,5, damit es nicht ganz passt, aber wir nennen es trotzdem mal quadratisch. Darunter ist die Tastatur. Äh, im, im, im Uni-Herz-Design. Ne? Also auch, in, in
0: auch in drei Reihen, ne?
1: Ähm, ja, also es sind drei Reihen und darüber halt im Endeffekt ähm, noch eine Reihe, die jetzt nicht auf dem Display eingeblendet wird, sondern halt auch mit einer Home-Taste, die über der Tastatur ist. Ähm, dann halt diese android Buttons die sind halt auch physisch, ne? äh, die mm -hmm. man ja auch kennt äh, von dem, vom System her. Und äh, die Alt-Taste und so, das sind halt auch noch eine Reihe da über, aber zum Tippen hat man halt drei Reihen. Ja, es ist ein... Ähm, ein großes oder auch schweres äh, Smartphone. Mhm.
2: Ähm,
1: ich hatte es ja mal bei einem der Treffen dann in, in, in 19 dabei, weil ich habe es mir dann geholt. Und wie sagte jemand, das haben sie doch aus einem russischen U-Boot gefräst.
2: <lacht> ja, genau.
1: Das ja. ist aus einem Block gefräst. Mhm. Ja, es ist halt wirklich sehr outdoor. Ähm, ich Wie gesagt, habe es äh, geholt. Dann habe ich gesagt, Mensch, das kannst du für den Alltag nicht verwenden. Das ist einfach zu schwer. Es wiegt jetzt 303 Gramm. In
0: der Hemdtasche ähm, hängt es ganz schön runter, ne? Ja, <lacht> es ist halt auch
1: groß. Ähm, habe es aber immer wieder lieb gewonnen, weil das hat halt auch ein äh, eine kapazitive Tastatur. Das heißt, man kann damit halt auch scrollen, wie man das halt auch vom Passport auch kennt. Und ähm, ja, von daher ist dieses quadratische Format zum Lesen von Texten, mag ich das unheimlich gern.
2: Mhm. Also
1: mein, mein, mein Feedly, mein Newsreader, lese ich unheimlich gerne darüber. Man kann scrollen. Ähm, ich habe es dann aber irgendwann gesagt, nee, das macht doch keinen Sinn. Ähm, habe es dann verkauft und habe es dann aber wieder gekauft, weil irgendwas fehlte doch. Also es hatte irgendwas, das Gerät. Es, es hat irgendwie so als Nachbar. Es kam mit Android 9, hat dann Android 10 bekommen, ähm, ist aber auch, ich gucke gerade mal nach, will jetzt nichts Falsches sagen, von der Sache her, vom Sicherheitspatch, glaube ich, auf April 2021 noch stehen geblieben. Mhm. Aber das müsste ich jetzt wirklich gucken, damit ich das nicht mit dem anderen Gerät verwechsel, über was wir gerade dann auch noch gleich reden wollen. Guck mal nach, weil das nämlich vor kurzem auch ein Update bekommen hat, aber das war halt nur ein Systemupdate, kein Sicherheitsupdate. So, lass mich gucken. 5. Juni. Ne? Hätte ich es falsch gesagt? 5. Juni 2021 ist das mhm. Android-Sicherheitsupdate vom 5. Juni 2021. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, das, das rennt, das läuft, der Akku. Ähm, den kriegt man nicht kaputt, der hat 6000 mAh. Ja, das, das Ding braucht man abends nicht laden.
0: Mhm. Also, wie, wie viele Tage kommst du hin? Zwei? Ach, mehr. Ganz echt, locker. Echt ja, länger? Ja, ja, okay. ja. Ich, ich komm,
1: ja weil ich es halt auch, ähm, ja, wenn ich zu so viel verraten, auch weniger nutze. Mhm. Ja, aber ansonsten, ja, wenn, also, wo, ich's, wo ich's, ähm, na, also ich es hauptsächlich, naja, ich sage hauptsächlich, ich von mir verteilte es sich auf mehrere Geräte. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das ja gleich noch ein Themenpunkt ist. Aber es verteilt sich, da kam ich auch locker zwei Tage hin, eher drei. Aber ja, bringt einen durch den Alltag.
0: Ja, und ähm, weil doch viele gesagt haben, und äh, wie du auch, dass es so im Alltag einfach äh, teilweise auch lästig ist, so einen riesen Klotz mitzuschleppen, weil das Ding war ja auch schwer ohne Ende, ähm, hat dann Juni Herz gesagt, ja, wir bauen eine etwas kompaktere Version vom Titan, um, und das war dann das Titan Pocket, ne, was in diesem Jahr rausgekommen ist. Auch wieder über eine Kickstarter-Kampagne. War dieses mhm. Jahr, oder? Nicht letztes dieses Jahr. Jahr. Letzt Nein, nee, war, nee, war dieses Jahr, dieses Jahr, Jahr ne? Alles. Genau. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das ist quasi ein, ein Telefon, was im Prinzip auch das gleiche Format hat, also auch ein äh, relativ quadratisches Display, ne?
1: Genau, 3,1 Zoll. Richtig. Im und,
0: äh, und die Tastatur eigentlich auch wie beim, wie beim ähm, Titan auch. Und aber und aber ja äh, und aber mit ähm, in einem etwas kleineren kompakteren Format, so dass man es dann doch bequem in die Tasche stecken kann.
1: Genau, also das ähm, also das Tastaturlayout ist auch etwas anders, auch wieder ein bisschen anders ähm, aufgebaut. Ähm, ja, 3,1 Zoll ist schon sehr sehr klein für die heutige Zeit. Mhm. Ähm, ich habe es ja auch, aber Komme auch nicht von los, muss ich sagen. Also ich habe es am Anfang gehabt, ich, ich, ja, wo ich es ausgepackt habe, da dachte ich mir, okay, das ist gar nicht so klein. Das passt eigentlich, weil man ja halt auch noch, was ich, ein Classic oder so oder ein Q10 oder so kennt. ne mhm. Und verschiedene Geräte um kann sagen, okay, das damit ist mir damals, hat man ja auch überlebt. Ja. Ähm, heute ist es natürlich so, dass die Anwendungen ein bisschen was anderes sind. Aber das Telefon, ähm, also wie gesagt, die Tastatur finde ich sehr gut. Es ist hochwertig verarbeitet. Ich wollte auch immer mal drüber schreiben. Aber während ich darüber geschrieben habe, um es näher zu bringen, hat es mich so aufgeregt. Ich hab, Das hat mich so aufgeregt, das Gerät. Das, das war halt, sind so ein paar Sachen. Ähm, also grundsätzlich, ja, es ist alles sehr, 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 sehr klein auf dem Display. Und ähm, meine Lieblingsanwendung kann ich nicht so nutzen. Aber was hat leider auch ein paar Schwächen, muss ich ganz ehrlich sagen, nutze ich mal die Geschichte. Also es verliert sehr oft seine WLAN-Verbindung. Mhm. Das heißt allerdings, auch im Haus, wenn man das halt auch macht, also auch nur mal was, dass ich von einem Repeater auf dem anderen quasi der zuständig ist, geht schon, hat man keinen kein WLAN mehr. Das sind solche Sachen und das passiert halt sehr oft. Das letzte das Update hat das auch nicht so unbedingt gefixt dann ist es halt immer mal so, dass man auch gucken muss, welche Tastatur nimmt man nochmal ran als virtuelle Tastatur, weil die Anordnung der Tasten ist wirklich so, wenn man jetzt ähm, Groß- und Kleinschreibung noch irgendwo hat, da sind die, die, die Sonderzeichen auch ganz komisch angeordnet, also das muss man Verrenkung machen, also muss man sich quasi mit einer virtuellen Tastatur behelfen. Da ähm, gibt es so eine Kika-Tastatur, nennt sich das Ganze, das ist nochmal so eine virtuelle Tastatur oder halt auch die Blackberry-Tastatur kann man auch drauf machen, aber die nimmt wieder Bildschirmfläche weg, also von den 3,1 Zoll nochmal wieder was weg.
0: Da ja, ist dann fast nichts mehr übrig, ne? Genau,
1: Telegram hat halt ein ähm, ganz kleines Eintexteingabefeld, das ist so mini, also das, das erkennt man nicht, das muss ich sagen, ich bin jetzt 47, ich merke auch, ich komme in das äh, Alter der, der, der Gleitsichtbrille und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich schon schwierig, also ähm, da was abzulesen, also ganz nah dran geht nicht, was das eigentlich sein müsste, das machen die Augen nicht mehr mit, ganz weit weg sind die Arme zu kurz, ähm, also von daher es ist es schon immer für meinen Alter jetzt schon so schwierig. So als, als ja, das ist ja so mit modern, so ein Detox-Handy, ne das sage ich, ich habe ein He -he. Telefon dabei oder ich hätte ein Telefon dabei, wenn ich es nehmen würde, mhm. ähm, dann wäre es halt so, da könnte man sagen, man hat ja alle Informationen dabei, das hattest du auch mal auf dem Treffen gesagt, dass man auch sagt, naja, man hat vielleicht auch die Nutzung mal geändert, man hat halt Kalender, ähm, alles mögliche, Social Media auch dabei, aber wenn ich mal was mache, setze ich mich vor den PC, da habe ich ein großes, äh, einen großen Monitor, ein großes Display, habe eine Tastatur. Mhm. dass man sich bewusst mal eine Stunde oder zwei nimmt und sagt, dann mache ich das und danach ist auch Ruhe ja? und hier, das ist halt so eine Geschichte das ist Outdoor, ich habe, äh, wie gesagt, ja kennt ihr ja zwei Kinder, da fällt auch immer noch mal was um, weil der Kleine ist jetzt zwar schon größer, aber er ist immer erst sechs, da kracht doch mal was um oder ne, er kommt mal ungestüm angerannt, das fällt auch mal runter ja? da hast du bei den Titan und dem Titan Pocket jetzt keine Sorge, dass da was kaputt geht Ja. Ja, die sind schon robust und ähm, ja, das sind halt solche Sachen, die dann, die dann halt so ein bisschen nerven, dann macht die Tastatur am Abend nicht das gleiche wie morgens, also dann, die funktioniert dann auch mal anders, also plötzlich Einstellungen weg. Ähm, mm -hmm. es, ist, es ist irgendwie komisch, also es ist auch kein Einzelfall. Das sind solche Sachen, die mich dann halt auch ein bisschen nerven, solche Sachen wie den Rollo-Messenger kann ich gar nicht nutzen, der passt sich nicht an, also das, äh, den kann ich gar nicht sehen, also wenn ich da was aufrufe, dann kann ich, ich gar keine Chance, meinen Text einzugeben, ich kann es aber auch nicht äh, größer oder kleiner, ich muss dann die Schriftgröße müsste ich ändern
2: mhm.
1: im System, damit ich so einen Messenger, und das, das schränkt ja ein, wenn ich jetzt alles umstellen muss. Scrollen mit der Tastatur im BBM oder im, 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 im Telegram, das funktioniert auch nicht, weil äh, sobald die virtuelle Tastatur irgendwann mal angeht, weil sie geht irgendwann mal an, weil du irgendwo drauf kommst, mhm. ähm, dann kannst du nicht mehr scrollen. Also musst du die virtuelle Tastatur abschalten. Das stört aber dann wieder, weil der bei der Texteingabe sonst wieder so Verrenkung machen muss. Also es ist halt alles nicht so durchdacht. Ja. Ähm, von daher habe ich schon ganz oft, das ist, habe ich gemerkt, ich habe Puls, ich lege es zur Seite und es war dann ähm, auch lange Zeit nur in der Schublade, immer mal geladen und geguckt, ob man irgendwie sich was tut durch irgendein Update. Ähm, ja. Jo, äh, gut, hat mich 170 Euro gekostet. Äh, von daher, was ich dafür bekomme, ist okay. Also ich kann es jetzt nicht vergleichen mit irgendwelchen hochwertigen Sachen. Das Titan damals für 219 Euro. Ähm, ja, wenn man jetzt mal die beiden Summen zusammenrechnen, jetzt machen wir mal eine glatte Summe, sind 400 Euro für zwei Telefone,
2: mhm. die
1: eigentlich alles haben, die auch Tasten haben, muss man halt auch mal den Preis ins Verhältnis stellen, kann man sagen, ist, ist okay. Ähm, aber es sollte halt im Alltag nicht nerven.
0: Ne? Ja, das ist halt was, ähm, das ist halt so ein Nachteil, ähm, dass diese dass diese äh, Handys oder Smartphones von, von Unihertz in so Kleinserien hergestellt werden. Und halt über so eine Kickstarter-Kampagne. Dadurch ist es im Prinzip so, dass die, sage ich mal, relativ wenig Zeit äh, auch in die Softwareanpassungen wahrscheinlich stecken und wahrscheinlich auch da nicht jetzt hunderte von Entwicklern sitzen haben, die äh, das Android auf, ähm, auf die neuen Smartphones jeweils anpassen. Das ist halt auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe äh, mit Unihertz-Geräten, dass die Software doch, sage ich mal, Schwächen hat. Und ähm, wenn so eine Schwäche erstmal da ist und die, ja, ich sag mal, die eine abhängig, gewisse Abhängigkeit zu den verbauten Hardwarekomponenten hat. Ne? Also, ich sag mal, die haben diese Helio-Prozessoren drin. Und ähm, zum Beispiel gab es da ein bekanntes Problem mit, ähm, mit Android 10, dass, äh, dass die bluetooth äh, Verbindung mit diesen Prozessoren, äh, sage ich mal, Probleme macht. Nämlich, dass dann immer mal zwischendurch die Verbindung abbricht oder dass, wenn man zum Beispiel Musik hört, äh, man auf einmal so ein Stottern drin hat äh, oder es ganz weg ist oder sich gar nicht mehr verbindet. Ähm, ja, und ähm, da sind die halt auch angewiesen drauf, dass dann der Hersteller ihnen einen, einen Treiber entsprechend liefert und wenn der da nicht kommt, dann dauert das halt, bis sowas gefixt ist. Und da hast du tatsächlich... Mit so einem Gerät von Unihertz äh, ist das ist so ein bisschen so ein bisschen so wie früher. Ähm, na, das heißt, man muss immer so ein bisschen basteln und Umgehungslösungen schaffen und ähm ja, und das stört manchmal den Workflow und manches nervt auch ganz einfach nur ganz furchtbar. Ne? Also, wenn du dann am Laufen bist und hast die Bluetooth-Kopfhörer drin und mhm. äh, hörst, äh, hörst mal den, den BBUGKS gks live podcast und auf einmal verstehst du nichts mehr, weil es nur so äh, äh, macht. Und dann musst, musst du anhalten, mit Bluetooth aus, Bluetooth wieder an und. Weißt ja, wie das ist beim Laufen, ne? das nervt, wenn du dann anhalten musst und musst irgendwie noch an deinem Handy rumspielen, äh, weil die, ne? Weil da das Bluetooth nicht richtig funktioniert. Also ich bin ja immer dankbar
1: für solche Pausen.
0: Ach, dass du mal kann anhalten nicht, darfst. Die ja. kann ich kann nicht anhalten, also deshalb <lacht> habe ich mir
1: auch immer die Schnürsenkel locker gebunden, und dann konnte ich mir sagen, scheiße, schon wieder offen. <lacht> ähm, ich <lacht> muss nur mal kurz schuhe. Also es ist halt auch, man kann das auch schönreden und sagen, es ist ein Feature.
0: Ja, könnte ähm, man auch, das stimmt. Ja, dann ja. gibt es ja auch
1: Unternehmen, die das können. Nein, von daher, aber wie du schon sagst, das sind Kleinserien, also das Titan, ich habe es gerade mal aufgerufen, waren 3085 Unterstützer mhm. und von dem Titan Pocket waren es 3425, ne? ähm, das heißt, wir reden bei dem Titan Pocket, von der, ja wenn man die Summen mal aufaddiert, US-Dollar 0,8 Millionen, also 800.000 US-Dollar. Mhm. Bei dem Titan ja auch so 776.000, also knapp 800.000. Das ist das, was da halt, sag ich mal, bewegt wird gerade mal, ne? Ja. Ähm, durch die Geräte.
0: Ja, ich denke auch, die werden, wie gesagt, die werden jetzt nicht, werden halt, sage ich mal, eine gewisse Menge noch, sag ich mal, mehr produzieren. Aber ich, ich glaube, wenn die es einmal produziert haben, dann produzieren die es nicht mehr nach, ne? Also, nee, das, das, ne,
1: da gehe ich von aus, dass die dann halt irgendwas machen. Wie gesagt, was wir da mal gehört hatten, das ist halt von irgendwelchen größeren Firmen halt quasi so, dass die man Räumlichkeiten und Material zur Verfügung stellen und Arbeitszeit, um die mal ein bisschen basteln zu lassen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Firma es war, keine Ahnung. Ja, ähm, ich
0: komme auch gerade nicht drauf. Ne? Ja.
1: Und ähm, da ist es ja schon so, dass man, dass man natürlich auch sagt, diese Möglichkeit haben, dann sind natürlich dann die werden die, die Produktionsstraßen da nicht jedes Mal wieder umbauen, weil sie nochmal 200 Stück produzieren wollen. Ne? Mhm, ja, 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 aber von, ich, ich fand es, wie gesagt, ich finde es halt schön, das, war auch, das Pocket war auch meine erste Kickstarter-Geschichte, das andere habe ich ja erstmal abgewartet bei Titan, da habe ich mich nicht herangetraut und dachte, naja, warte mal ab, bis es nach Deutschland kommt und habe es dann auch günstig bekommen, also zu dem Preis, das fand ich ganz fair, fertig, über jemand sagte, du, pass auf, ich habe es mir geholt, mhm. ich habe keine Freude dran, wenn du es haben willst, gib mir die Kohle, die ich da investiert habe, und gut ist aus Porto. Ne? Ja. Also er hat 219 Dollar, äh, Euro bezahlt und dann mit, mit Porto halt noch dazu. Das fand ich eine ganz faire Geschichte. Und ähm, ja, mit dem Pocket halt auch für 170 Euro umgerechnet kann man auch nichts verkehrt machen. Es sind, sind gute Sachen, aber ja, wenn man mal nach rechts und links guckt und vielleicht auch mal ein anderes mhm. Gerät in der Hand hat, ja, ähm, fehlt schon ein bisschen was. Also es kommt darauf an, wie man das nutzen möchte. Also so als, als ähm, zur Not alles dabei und draußen ein bisschen rumeiern, finde ich, finde ich das wirklich reich, voll, vollkommen ausreichend. Also gut, Kamera, also du, du wirst jetzt auch nicht deine, deine Laufstrecke oder deinen, deinen Sommerurlaub damit dokumentieren wollen. Mhm. Mit der Kamera. Also das ist auch klar. Ne?
0: Ja, es ist halt, wie gesagt, du bezahlst 170 Euro mhm, genau. für, für ein kleines Serien-Handy und da muss man einfach sagen, okay, äh, da kann man halt keine hochwertigen Komponenten erwarten. Ne? Was, was auf jeden Fall gut ist, ist, ähm, also zumindestens sage ich mal, finde ich, es fasst sich, die Hardware fasst sich gut an. Mhm. Ne? Also man, man hat jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie irgendwo wackelt oder äh, irgendwo äh, ne, irgendwelche Spaltmaße oder so hast. Also ich sag mal, die, die, sag ich mal, sind sind halt massiv, die Handys. Ne? Wenn man, wenn man sowas mag, denke ich mal, ist, ist, man da gut, äh, ist man da gut bedient. Die Tastaturen sind eigentlich ordentlich. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, ich sag mal so vom, vom Schreibgefühl her glaube ich auch ganz okay, ne?
1: Also ich, mir macht Spaß, also ich ähm, komme gleich nochmal zu, also ähm, ja, es ist klar, wenn man Tasten mag ne? und dann, dann ist, das ein, ist das eine schöne, schöne Möglichkeit, Alternative ja. nenne ich es mal nicht.
0: Genau und ich sag mal, dass, dass du halt dieses Problem hast, dass du bei dem 3,1 kleinen Display in, in Quadratformat, mhm. äh, dass sich da manche äh, Android-Apps nicht richtig anpassen. Mhm. Das liegt natürlich daran, dass die Entwickler wahrscheinlich einfach nicht, sage ich mal, den vollständigen, also sich nicht immer an die, an die Regeln halten, die sie eigentlich, an die sie sich halten müssten. Also im Prinzip müssten die sagen, ja, natürlich kann es auch mal sein, dass ein Android-Gerät einen viereckigen Bildschirm hat. Äh, ein quadratischen, Entschuldigung, viereckig natürlich immer einen quadratischen Bildschirm hat, aber das ist ja immer dann die Frage wenn ich so eine App äh, äh, entwickle, wie weit äh, sage ich, wie weit äh, sage ich mal, programmiere ich Fälle, die äh, wahrscheinlich in 1 oder 0,5 Prozent der, der Hardware vorkommen. Mhm. Ja, und ja. ich sage mal, äh, ich, ich wüsste jetzt aus dem Kopf keinen, außer diesen beiden Geräten, kein aktuelles Android-Gerät, was quadratische Bildschirme, ein quadratisches Bildschirmformat hat. Mhm. Und da wird wahrscheinlich, der werden wahrscheinlich ganz viele, ähm, ganz viele Entwickler sagen, äh, nee, also ich sag mal, mindestens 4 zu 3 oder äh, 16, ja, also bis 4 zu 3 skalieren wir noch, aber äh, nicht mehr weiter drunter. Ne? Und auch das Key 2 äh, mit dem Format, glaube ich, 3 zu 2, ne? Mhm. Key, Key One und Key 2 hatten, hatten das Bildschirmformat äh, 3.2, da haben wir auch schon ganz oft hier auch im, im Podcast drüber gesprochen. Auch die hatten schon bei manchen Apps Probleme, dass, äh, dass Sachen nicht mehr angezeigt wurden, wenn, ähm, wenn man kann nicht die virtuelle Tastatur eingeblendet hatte. Mhm. Wenn man die virtuelle Tastatur einblendet, dann skalieren die alle immer noch mal ein bisschen anders, weil sie dann sagen, okay, ich muss jetzt alles über die Tastatur quetschen. Mhm. Aber ähm, bei, wenn, 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 man das, wenn man das Display voll ausnutzt, dann gibt es einfach Apps, die dann sagen, okay, nee, da wird das irgendwie unten abgeschnitten. Beliebtes Beispiel ist die, äh, beliebtes Beispiel ist die Bildunterschrift, wenn man äh, Bildunterschriften bei Telegram äh, hm. hinzufügen will. Ne? Also ich, ich füge ein Bild hm. quasi im Chat hinzu und dann ist dieses Feld, wenn ich unten einen Kommentar zu dem Bild eintippen will, weg. Ich sehe es einfach nicht. Ich kann zwar tippen, aber ich muss blind tippen und erst wenn ich die virtuelle Tastatur einschalte, dann springt das, äh, springt dieses Feld nach oben, sodass ich es sehen kann. Das stimmt.
1: Was mich sehr gefreut hat, um da mal einzuhaken, du warst ja auch mal Banker mhm. und ähm, von daher die neue ähm Power Banking App und die neue Power Secure Go Plus App sind auf dem Titan richtig geil. Die sind super angepasst. Mhm. Die laufen da richtig gut. Das war beim Key2 immer so ein bisschen, wo ich sagte, na, ist das so, wie ich das haben will? Das war immer so ein bisschen komisch. Sie ähm, sind auf dem auf dem als Titan, also auf dem Großen, richtig schön darstellbar. Dass, da kannst du richtig schön mit arbeiten.
0: Ja. An ansonsten in puncto Tasten Smartphones haben wir, glaube ich, im Moment nichts aktuelles am Markt, oder?
1: Es gibt ja immer noch mal hier diese Cosmo-Geschichte, ne? Communicator, mhm, wo ich ja. aber auch mal höre, kommen die, kommen die nicht. Das ähm, war jetzt, da so, habe ich mich aber persönlich nicht mit beschäftigt. Dann dieses FX Tech, ne? Diese, mhm. Dieses ganze, das hat noch Tasten, kann ich jetzt aber nicht vergleichen. Für mich noch ein bisschen, aber auch noch eine andere Kategorie, ne? Ähm, diese ganzen Geschichten. Ähm, weil wir da jetzt wieder diesen, vom, vom, von der Sache diesen Slider haben, ne also wir ja. schieben das ein bisschen auf hier, das ist ja wirklich noch so sag ich mal, ein Blackberry-Look-Design, ne? ähm, mhm. die, die Titan-Geräte, über die wir gesprochen haben. Ähm, ich habe, wie gesagt, auch geguckt, mit denen habe ich mich zwar beschäftigt, ich habe mir mal auf, auf Twitter und so geguckt, wann kommt was und wie kommt was, aber jetzt nie ähm, mich dann beschäftigt. Du hattest ja mal diesen Cosmo, ne? Hattest du mal? Ich, hatte,
0: ich hatte den Cosmo Communicator mal ähm, für Nordzoom mhm, genau. äh, in ein paar Wochen bei mir mhm. zum testen und ähm, ja das war also tatsächlich nicht meins ne also ich sag mal das ist das ist für mich schon kein also ich sag mal das ist so eine geräteklasse zwischen laptop und ähm, und smartphone mhm. und ja also für mich einfach nicht nicht mehr das was ich sage ähm, ähm, was ich als smartphone haben möchte mhm. weil ich sag mal ich du kennst, also wir als Blackberry-Nutzer kennen das. Man, man nimmt das, man nimmt das Blackberry raus und dann tippt man, entweder tippt man mit zwei Daumen, ne? das mhm. äh, ist so, sag ich mal, so Standard oder ich sag mal, man kann auch mal schnell mit einer, mit einem Daumen was tippen, wenn es was Kurzes ist, gerade mhm. über die Abkürzung und so weiter und bei OS 10 äh, mit Tastatur hochwischen und so, solchen Geschichten, das war ja äh, einfach genial und ähm, bei, diesem, bei diesem Cosmo Communicator, war es halt einfach, oder ist es halt einfach so, der ist so groß, ähm, jetzt habe ich auch noch kleine Hände, ähm, äh, dass ich halt, wenn ich, wenn ich das Gerät in zwei, in zwei Händen halte, dass ich dann mit den Daumen kaum quasi in die Mitte komme. Ne? Also mhm. ich sage mal, meine Daumen treffen sich nicht, weil es so breit ist. Und ähm, ja, ich muss eigentlich musste ich dieses Gerät, damit ich es vernünftig bedienen konnte, also dann im Zehn-Finger-Modus schreiben, musste ich es irgendwo auf den Tisch stellen. Ne? Und ich sag mal mal schnell so im, im Laufen das Ding rausholen und, ähm, und mal schnell auf eine Message antworten oder so, ne? im Messenger, äh, welchem auch immer. Äh, das, ja, das, das war ein, ein Riesenumstand. Mhm. Und deswegen, deswegen jetzt nichts für mich. Ich sag mal jetzt jemand, der sagt, ich habe das, hab das Teil dabei und äh, schreibt darauf auch Romane. Ähm, vielleicht, ja. Ne? Hm.
1: Ja, also ich sage das, es war ja dann, wo das auch rausgekommen ist, da, da ging es ja auch darum, wenn es zum Beispiel ein Journalist auf irgendeiner Messe ist, ne, oder mhm. wo sie dann stattfinden durften oder wieder stattfinden wollen, die schreibst du damit? Mit dem Blackberry hast du mal deine Notizen gemacht und hast das mal schnell eingegeben, wie du schon eben sagtest, aus der Tasche genommen, Text geschrieben, Notiz gemacht, einen drum dran weggesteckt, Na, nächste Mitte. Genau. oder ja. mal was weiß ich, was so, und da sagt er, ne, ja, da ich brauche quasi immer eine Unterlage, ne, um halt ja. vernünftig schreiben zu können, ist aber auch nicht immer gegeben, wenn ich dann in der Menge stehe. Ja, oder? als man noch in Mengen stehen durfte oder, ja, genau. oder wie auch immer. Und es stehen ja überall Stehtische dazwischen, damit das geht. Nee, aber von daher passe ich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich, ähm, Alternativen selber, ich wüsste sonst keine. Ich habe mich so ein bisschen auf die uni geschichten eingeschossen. Ähm, da wurde ja jetzt auch ein Neues angekündigt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ist jetzt ja die nächste Kickstarter-Kampagne, weil der ja sagt es der kommt mhm. noch regelmäßig Geräte raus, also sind ja jährlich im Jahresrhythmus, ja. kommen ja Geräte raus und jetzt ist ja Neues angekündigt worden. Hast du es mitbekommen?
0: Ja, ja, habe ich mitbekommen. Hm. Mhm. Also, das ähm, allerdings kein Tastengerät sein wird, nee. ne? sondern äh, Full Touch. Richtig. Ähm,
1: auch mal wieder ein anderes Design. Es hat hinten quasi, ich sage es mal, fast eine Smartwatch drum gewesen. Ja,
0: genau, es so ist eine Smartwatch ähm, hinten dran. Ja. auch
1: TikTok, <lacht> aber nicht wie der. Mhm. Wie der, wie der ähm, Dienst, den es dann noch gibt, TikTok, aber ähm, von der Sache, ich habe es gesehen, ich habe die Rückseite gesehen und mich auch nicht mehr mit beschäftigt. Also mich spricht mhm. das jetzt nicht an. Und ähm, ja, von daher, pff, keine Ahnung, ich ähm, hoffe oder äh, es gab ja noch, noch äh, wenn du noch Alternativen hast, dann unterbrich mich, aber ansonsten gab es ja noch mal eine Ankündigung von einem Unternehmen für den August ähm, oder für das erste Halbjahr 2021. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Mhm, ja. Die Älteren unter uns werden es noch <lacht> erlebt haben, dass eine Firma namens Onboard Mobility da noch einen 5G Blackberry angekündigt hat als Lizenznehmer. Da fasse ich jetzt mal alles zusammen, was wir in den letzten sieben Monaten gehört haben, wenn du die Zeit hast.
0: Ja, bitte. Fertig. Gut. <lacht> ja. Ja, also das ist wirklich ein ganz seltsames Ding. Ne? Also ähm, wir haben ja auch schon einiges äh, im Blog dazu geschrieben und ähm, auch äh, in unseren in unseren Foren und Chatgruppen äh, ist immer mal wieder die Nachfrage. Du hast du hast äh, schreibst auch immer mal auf Twitter was drüber. Ne? Also jetzt mhm. hat du ja mal äh, diesen Artikel getwittert wo einer geschrieben hat: Ja, äh, Neuigkeiten zu zum 5G Blackberry. Es gibt keine Neuigkeiten. Mhm. Das fand ich auch ganz witzig. Also für mich ist das immer mehr, ist das immer mehr eine Luftnummer. Also Onward hat ja auch wie wie damals TCL eine Lizenz mhm. gekauft bei Blackberry und hat gesagt hier, wir, hätten, wir wollen gerne ein Smartphone produzieren, wollen Blackberry draufschreiben. Also wenn man guckt, wie, wie UniHertz äh, ein Gerät nach dem anderen raushaut, äh, über, über, über diese Kickstarter-Kampagnen, äh, würde ich sagen, wenn, wenn Onward das äh, ernsthaft so machen würde und würde so eine Kickstarter-Kampagne machen ne, und würde da wirklich ein, so, so ein Blackberry-Gerät äh, mit so einer Blackberry-Lizenz da, äh, da kickstarten, ich glaube tatsächlich, dass die die Kohle ruckzuck zusammen hätten. Ne? Für so eine, für so ne Kleinserie.
1: Na klar. Die, die Community fragt ja noch jedes Mal nach. Ich meine, es kommt ja regelmäßig, hast, hast du was gehört? Ist noch mal was? Es wurde ja angekündigt vor kurzem, als noch mal die ein paar Magazinen noch mal das Thema Blackberry aufgegriffen hatten, was wir am Anfang hatten, jetzt vom Podcast mit der Abkündigung zum 4.1.22, ja. äh, wo auf einmal sagten, wie äh, die Geräte funktionieren dann nicht mehr. Ich habe doch noch mein Passport, ich habe doch noch mein Classic. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem, mit dem Key2? Wird das auch abgeschaltet, wo das so vermischt wird, weil über Blackberry draufsteht? Ne? Und dann sagt man, ja, nee, das eine ist noch von Blackberry, das andere ist von ähm, äh, Blackberry Mobile und dieses ganze, wer war der Lizenznehmer und was gibt's da alles, äh, dass man sagt, aber es wurde auch ein neues angekündigt und dann auf einmal sagt man, ja, da war ja mal was ne? und ähm, mhm. ähm, dann hieß es ja auch Mitte des Jahres mal, der Adam von Tech Odyssey, der hat ja da so mal äh, ähm, ein Video zugedreht, dass er Kontakt mit jemandem von Onboard Mobility hatte, die sagten, ja, wir, wir dürfen nicht sagen, wir können es nicht sagen, einer unserer Abnehmer hat sein Veto mehr oder weniger eingelegt, das Design hat nicht den ähm, äh, Gefallen gefunden, das muss nochmal komplett am Reißbrett neu entworfen werden. Mhm. So, das ist, wie gesagt, es war angekündigt. Äh, im, August, äh, Im August 2020 kam die Ankündigung, dass im ersten Halbjahr 2021 ein neues Blackberry 5G rauskommen sollte. Nochmal für die, die jetzt nicht so auf dem Laufenden sind von unseren ähm, Zuhörern und Zuhörern. Ja, und dann kam aber nichts. Ne? Peter Franklin, der, der CEO, hat dann drei, vier Interviews gegeben, auch in Podcasts gesprochen, nicht bei uns, aber bei anderen. Ähm, und hat dann auch immer was erzählt, aber es war halt alles auch nichts, nichts zu sagen. Also was wusste man? Es ist in Lizenz von, von Blackberry, also als Lizenznehmer. Ne?
2: Mhm.
1: Es soll eine Tastatur haben, es soll mit Android sein und 5G haben. Das waren jetzt so die drei Kernaussagen. So, ja. Und Daran hat er sich dann lang langgehangelt und immer wieder drauf aufgebaut. Und dann äh, so im Nachgang, ich habe mir diese Podcast noch mal angehört, habe ich so das Gefühl, die hatten damals die Lizenz erworben, hatten eigentlich gar keinen Plan, mhm. äh, wissen gar nicht, was sie jetzt mit der Lizenz machen sollten und hatten dann einfach mal in Podcasts irgendwo was gestreut, um überhaupt mal von der Community zu hören, was hättet ihr gerne? Welcher Formfaktor? Was soll das haben, weißt du? Was ja. ich meine? Ja. Also, ne, die hatten nicht ne, für mich nicht einen Plan in der Schublade, äh, sondern haben gesagt, okay, jetzt bauen wir was. Ich sag jetzt mal ganz doof: Kennst du diese Humor-Simpson-Folge? wo er mit seinem Bruder da zusammenkommt, der so ein Autohersteller ist. Ja, dann genau. darf, er das, Auto, so, so, darf ne? er
0: das Auto so designen, wie ja? er möchte, ja. ja?
1: so, so, ja. so komme ich mir manchmal vor. Also, dass das halt irgendwo, ähm, äh, ja, also danach war die Firma auch pleite von seinem Bruder. Ähm, also ist, ist so, ist, ich, die haben das gemacht. Ich meine, die, das, das gab auch vielleicht Interessenten und es wird ja immer diese Bank of America gehandelt als, als Großabnehmer. Vielleicht haben die auch ein Veto. Das Thema Sicherheit ist eingespielt. Dann hieß es, naja, was kommt es? Kann es der Privatnehmer überhaupt bekommen? Und als dann halt irgendwo gesagt wurde, hier okay, 30.06., ist ja alles ein bisschen knapp. Irgendwo da hat man ja nichts mehr gehört. Es kam ja nichts mehr. Ja. Ja. Ähm, dann hauen sie aber am 23. Juli ähm, so ein Pre-Commitment-Programm raus wo wir sagen, hier join unser Pre-Commitment-Programm, trittet uns bei und ihr kriegt als erstes ähm, Geschichten über unsere, und jetzt kommt's, BlackBerry 5 oder, oder unsere Blackberry Smartphones. Mhm. BlackBerry 5G Smartphones. Ja. Also immer eine Mehrzahl gesprochen. Wo also, das was haben die jetzt eigentlich vor? Ne? Es kommt nichts mehr und ähm, ja, wir hatten sie ja am letzten Podcast auch schon mal äh, angesprochen, im Februar, dass da, nichts, da kam ein halbes Jahr nichts mehr, wir hatten ja nichts mehr gehört. Jetzt sind es sieben Monate weitergegangen oder neun sogar und äh, es kommt immer noch nichts. So dieses Free commitment programm da habe ich eine Bestätigung bekommen, dass man ja sagt, ja, ist dabei. Ich äh, schreibe die ja noch immer an, weil ich ja mit da den Kontakt hatte, ich sollte ja immer meine persönlichen Daten einmal hingeben und allen drum und dran. Ich habe die jetzt wieder angeschrieben, ich so, wo kommt denn jetzt mal die, die Info? es hieß auch mal, im August 2021 sollte es AT&T rausbringen, ja, als exklusiver Partner.
2: Mhm.
1: Da dachte ich mir, na, macht ja vielleicht auch schon wieder Sinn. Hier in Deutschland reden wir über Abschaltung 3G, AT&T unterstützt zum Beispiel solche Sachen wie Titan, Titan Pocket nicht mehr. Ja, mhm. ähm, die, die, die Blackberry Key 2 Serie kriegt keine Updates mehr, ja, war ja auch August, also in Amerika, hatten wir ja auch letztens mal angesprochen, äh, im August 2021 kamen die letzten Updates in Amerika, es gibt jetzt auch keine in Amerika, es gibt mhm. ja auch keine mehr. Das heißt, es würde für mich passen, ja, also, ne, das, es wird ausgeschaltet, abgeschaltet, umgeschaltet, nicht mehr unterstützt und wir bringen jetzt was Neues raus. Wenn ihr ein Nachfolgegerät braucht, übrigens OS 7 und ähm, OS 10 wird auch noch abgekündigt. Ne? Ja. Alles toll, wunderbar, ihr braucht ein neues Gerät, ihr braucht eine Alternative, in die Nische wollen wir reinhauen, seitdem schweigen im Walde. Ja. Ich habe übrigens letzte Woche wieder angeschrieben. Ich ja, habe gesagt, wo ist denn eigentlich diese versprochene Stellungnahme, die da mal kommen will seit vier Monaten? Da ist nichts mehr. Das, das liest noch nicht mal mehr.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube da immer mehr dran, dass das eine absolute äh, Nullnummer ist. Die haben, die sind da losgezogen, haben da irgendwelche äh, äh, wahrscheinlich unter, unter äh, Full Disclosure äh, irgend, bei irgendwelchen Großfirmen vorgesprochen, haben gesagt, hier, wir wollen so ein, so ein Blackberry bauen mhm. und ähm, ihr so soll es aussehen, aber ihr dürft niemandem was verraten, wie es aussehen soll und, und haben einfach irgendwo ein bisschen Geld eingesammelt und das Geld äh, geben sie jetzt einfach langsam oder schnell aus. Ja, ich ähm, dachte, die machen sich noch ein paar schöne Tage. Machen und sich dann? machen sich ein paar schöne Tage mhm. und dann äh, melden sie irgendwann einen Konkurs an und das war es dann. Weil ich sag mal, wenn ich wirklich wenn ich wirklich so ein Gerät rausbringen will, dann muss ich ja schon mal so eine gewisse Vorstellung haben, was will ich bauen. Jetzt gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten, so ein Tastatur-Handy zu bauen. Ne? Also ich kann einen Slider bauen oder ich kann sowas bauen, was so ähnlich aussieht wie das Key2 ne? mit äh, Tastatur drunter und Bildschirm drüber. Und ähm, heutzutage äh, sind die Leute große Handys gewohnt. Ne? Also wenn ich mir so diese ganzen Max Pro irgendwas äh, von irgendwelchen äh, Handys angucke, die äh, da 6,6, 6,7, 6,8 Zoll groß sind, da kann ich sicherlich auch noch ein Format finden, wo ich, sage ich mal, ein genügend großes Display noch über die, ähm, über die Tastatur bekomme, ne? wenn ich eine Tastatur in der Größe des Key2 drunter baue. Mhm. So, wenn ich dann von, von BlackBerry ähm, auf Lizenz quasi die Tastatur so bauen kann, wie ich es von BlackBerry gewohnt bin, dass es eine, eine geile Tastatur ist, ne? so wie jetzt zum Beispiel beim Key2LE, äh, wo wir ja beide gesagt haben, das ist, äh, das ist äh, so ziemlich die beste BlackBerry-Tastatur, äh, ne? mhm, ne? die es gab bisher, weil die wirklich, wirklich gut war. Ja, die, super. Und, und so eine Tastatur nehme ich und baue die da drunter. Macht die noch Kapazität vielleicht, ähm, um diesen äh, um mhm. die quasi als Touchpad zu nutzen, dann bin ich eigentlich fertig. Ja. Na, und dann baue ich noch geile Hardware rein, also äh, ein bisschen, einen richtig flotten Prozessor. Äh, ich sag mal, in der Größe kann ich auch eine große Batterie reinbauen, ähm, dass das Ding lange hält. Also da muss ich jetzt auch nicht, weil das war halt immer das Problem beim sowohl beim PRIF als auch beim Key 1 und auch beim Key 2 dass man immer versucht hat, ne, äh, einen Prozessor einzubauen, der nicht so viel Strom verbraucht, äh, um halt eine lange Laufzeit zu haben als Geschäftshandy, ne, mhm. als Businessgerät als Business möchte man natürlich, dass das Ding mindestens über einen Tag hält, äh, wenn nicht sogar über zwei oder so. Das war ja der Kompromiss, den man da, glaube ich, immer gemacht hat, warum man die da nicht jetzt die, die, den neuesten Scheiß eingebaut hat. Mhm. So. So, und dann, dann ist das Gerät eigentlich fertig, ne? Also entweder sage ich, ich baue sowas oder ich baue einen Slider, der ein bisschen aufwendiger ist. Ähm, und beim Slider habe ich dann halt noch die Möglichkeit, dass das Ganze ein bisschen, bisschen kompakter wird. Äh, muss ich aber ein bisschen mehr Entwicklungsarbeit reinstecken, weil halt Slider nicht so üblich sind, ne? mhm. Da kann ich sagen, okay, ich habe das Priv als Vorlage, was gar nicht mal schlecht wäre, ne? Ja, ähm, mhm. das ganze noch ein bisschen das ganze einfach noch ein bisschen sage ich mal schöner und vielleicht noch ein bisschen kleiner leichter so. das heißt das ist eigentlich gar nicht so schwer so. und dann muss ich halt noch sagen mal gucken wie ich dann halt was ich für sicherheitsfeature einbaue ob ich dann auch wieder ähm, wie es äh, TCL oder wie es dann nachher hießen Blackberry Mobile die dann quasi die sicherheitssoftware auch noch von Blackberry bekommen haben ne, so viel ich weiß also auch diese ganzen Geschichten wie der, der Sicherheitschip beim Booten und so weiter, der das Android ja nochmal sicherer machen sollte, ne, weil es einfach nochmal den Bootsektor nochmal schützt entsprechend. Das kam ja tatsächlich noch, also diese Software kam ja tatsächlich noch von Blackberry. Äh, ob ich das halt auch jetzt wieder so machen will oder ob ich einfach sage, ich mache ein Vanilla-Androids drauf und äh, das, das kommt ja darauf an. Ich kenne ja die Lizenzverträge nicht. Aber das ist eigentlich nichts, wo ich sage, da brauche ich jetzt zwei Jahre äh, für im Geheimen ohne irgendwas äh, ohne irgendwas zu sagen. Entweder habe ich einen Großkunden, wo ich also ich sag mal, wenn jetzt ein Kunde da Veto einlegt, dann sage ich ja, ich produziere nur für einen Kunden äh, und nicht für viele Kunden, weil äh, äh, ja, das ist alles ja das ist alles Mumpitz. Wie gesagt, äh, da guckt man sich Uniärzt an und sagt hier, die bauen so einen Prototypen, der ist der ist fertig, ne? Äh, mhm. wenn die die Kickstarter-Kampagne launchen, mhm. dann haben dann, dann kam, kam die schon ein Video fertig, wie das Ding aussieht. Mhm. Ne? Und sagen hier, so soll es aussehen. So, und wenn es den Leuten gefällt, dann, äh, dann, äh, machen sie, dann da unterstützen sie die Kampagne. Wenn es ihnen nicht gefällt, unterstützen sie es nicht. Genau. Ne? So, und äh, im Falle von, von, von Onward, auch da hätte man sagen können, zum Beispiel, äh, hier, man macht Umfragen. Ich sage, wollt ihr lieber einen Slider? Wollt ihr lieber so ein Gerät mit, einem fest, mit einer festen Tastatur unten drunter? Ne? Da kann ich doch so ein bisschen einfach sagen. Ich hole hol mir einfach mal ein Stimmungsbild ein. Und dann kriege ich auch Stimmungsbilder von Firmen darüber. Da ne? Was könntet ihr euch eher vorstellen? So, und Dann baue ich das Ding. Und weil das alles nicht kommt und weil einfach da überhaupt nichts kommt, wie gesagt, glaube ich auch tatsächlich nicht mehr das, was kommt.
1: Also ich finde wie gesagt, jetzt auch... Ähm, Weil wo, soll, kommen.
0: wo soll das Geld noch herkommen? Nein,
1: ich meine, wer will denn auch noch, wer, wer glaubt denn der Firma auch noch? Eine ja, Firma, eben. die, die, die im, ähm, im August 2020 sagt, pass mal auf, wir hauen wir da was raus, alles freut sich, alle warten drauf und sagen, jo, jetzt habe ich meinen Key 2, das habe ich jetzt doch doch mal zwei Monate länger genutzt, das Key 1 fällt auseinander, ich warte mal drauf, hm, ja, sicherheitspatch level ist jetzt irgendwo April 2020 irgendwie so ganz, jetzt habe ich ein anderthalb Jahre altes Android 8 Smartphone, ja. wo mhm. ich kenne jetzt noch keine App, die nicht unter Android 8 läuft, aber ähm, kommt ja irgendwann auch mal, dass die abgekündigt werden, ne, dass das und jetzt ziehst du dich dahin hin und, und überlegst und überlegst und es kommt nicht, das, das, das gibt doch keiner mehr Geld für aus. Und dann halt auch noch, wo das ja auch hochpreisig gehandelt, also da muss ja schon ein Kracher kommen. Richtig. Ne? Also von daher, Glaube ich da auch nicht mehr dran. Die Frage ist jetzt natürlich, und da bin ich natürlich neugierig drauf, und ich habe es mir verkniffen, ich habe es ja schon mal im Vorgespräch gesagt, ich wollte dich fragen, aber ich habe mich zurückgehalten, jetzt haben wir diese ganzen Informationen, also es ist Abkündigung, OS 10, OS 7, Alternative mit Tasten hatten wir besprochen, Onward hatten wir auch gesprochen, ja, mhm. wir hatten verschiedene virtuelle Treffen, wo jeder mal was gesagt hat, jetzt ist natürlich meine Frage, und das wird auch, denke ich mal, unsere Zuhörer auch brennend interessieren, welches Gerät nutzt du denn aktuell?
0: Ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> 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 ähm, ja, also ich hatte ich hatte bis, ja, was heißt ich hatte, ich habe immer noch. Also ich habe das Key2 genutzt ähm, und hatte das Problem, dass so im, im Frühjahr 2020 so eine Krankheit vom Key2 leider auch meins ereilt hat, nämlich dass die Leertaste nicht mehr richtig reagiert. Ähm, ne, also wenn man die quasi nicht mittig drückt, sondern man drückt sie ein bisschen mehr an der Seite und das macht man ja, wenn man mit zwei Daumen schreibt, ne, dann einmal drückt man sie von links, einmal von rechts und wenn ich sie nicht, äh, wenn ich sie nicht ganz ähm, in der Mitte treffe, na, gibt's ein neues Bierchen. Ja, ich erzähl, sagst, das ist eine lange Geschichte. Das muss ich wieder rausschneiden, das Geräusch. Mensch. Nein, nein, Gott, äh, hast du hast gesagt, das ist eine
1: lange Geschichte, sagst, das, das ja, war genau. für mich das Stichwort.
0: Ja, ja, genau. Ne? So, und es gibt, es gibt wenig Dinge, die lästiger sind, als wenn du auf einem Tastatur-Handy schreibst und die Leertaste funktioniert nicht richtig, ne? weil dann musst du ständig gucken, hat, hat jetzt die Leertaste funktioniert, hat sie nicht funktioniert. Du kennst das. Mhm. Ähm, so, also habe ich gesagt, ja, hm, hm, nochmal reparieren und auch in 2020 war übrigens Android 8 schon alt. Mhm. Und ähm, ja, dann war halt so die Frage, was, äh, was nutzt man? Und ähm, ja, über, ähm, über unseren gemeinsamen Bekannten von der Mobile User Group Frankfurt in Sven mhm. ähm, hatten wir äh, beide ja schon mal von diesen Juni -Herz geräten gehört. Mhm. Ähm, ne, Gerade auch diesen kleinen, ne, ähm, äh, die dann wirklich so im, im Mini-Format äh, wirklich ganz witzig waren. Mhm. Und ähm, da Gab es sich, dass Unihertz auch wieder eine Kickstarter-Kampagne ähm, gemacht hat ähm, in 2020. Und zwar haben die ein, ja, sie nannten es, äh, ja, haben es äh, Rugged, Rugged Phone, also auch so ein, so ein Outdoor-Gerät gebaut, ähm, mhm. was sie schon mal gebaut hatten. Allerdings war das damals ziemlich mini. Und äh, das haben sie ein bisschen größer gebaut, ähm, mhm. das atom und deshalb gab's in, haben sie in zwei Versionen gekickstartet gleichzeitig, nämlich einmal als XL und einmal als L. Und mhm. ein, der einzige Unterschied war, dass bei dem XL noch eine Walkie-Talkie-Funktion mhm. dabei war. Also man konnte da ähm, man konnte da auch, wenn man dieses XL genommen hat, das hatte eine Antenne zum Aufschrauben. Und wenn man da irgendwo am Wandern war und war jetzt in der Gegend, wo es keinen Mobilfunkempfang mhm. gab, konnte man trotzdem noch über diese Funkfunktion über ja, drei, vier, fünf Kilometer miteinander äh, kommunizieren. Mhm. Gut. Das ganze, äh, das Ganze war schön, schön kompakt, hatte n, äh, und hatte n, eine Bildschirmdiagonale von 4,8, glaube ich. 4,7 oder 4,8 äh, Zoll, also so ungefähr wie das erste äh, Apple äh, iPhone SE. Mhm. Ne, das war ja auch so eins, was bei vielen Leuten beliebt war, weil es ein relativ kleines äh, Smartphone noch war. Mhm. Also dieses Format ungefähr vom, vom Bildschirm her und äh, aber mit so einem robusten, äh, auch so einem wackerigen, also das ist halt so, so ein Markenzeichen von Hertz, dass die halt einfach so, so Backsteine bauen. Mhm. Das hat mich, äh, hat mich so ein bisschen angesprochen, äh, gerade auch so, weil ich ja auch, sag ich mal so, viel so draußen beim Laufen. Und mhm. gesagt, ja, gut, ne, dann äh, hast du so ein Teil da, also hab's beim äh, Handy auch beim Laufen immer dabei. Ja, und dann, ne, es kann dann halt doch mal passieren, dass du mal irgendwo hinfällst oder das Handy fällt hin und ähm, dann hast du halt so ein, so, so ein Handy, habe ich gedacht, was so ein bisschen, ähm, was einfach so ein bisschen robuster ist. Und gleichzeitig war so die Idee zu sagen, ja, Nimm ein bisschen kleineren Bildschirm, wo du auch, sag ich mal, bewusst, sage ich mal, nicht so richtig, oder nicht, wo man nicht so gerne so ganz lange dran arbeitet, sondern einfach nur mal so zwischendurch guckt, ne? Oder auch mal schnell, wie gesagt, eine Nachricht schreibt. Wie du eben schon mal gesagt hast, so dieses äh, so ein bisschen Detoxen. Einfach, einfach mhm. mal sagen, okay, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es bewusst irgendwo an einem Rechner, wo ich sitze, wo ich sitze, an einem großen Bildschirm und dran arbeite und unterwegs nutze ich das Ding also wirklich, sage ich mal so, als, als Handy zum Telefonieren und halt mal, um, um Nachrichten schnell zu schreiben, um erreichbar zu sein äh, und vielleicht auch mal in Social Media irgendwas zu schreiben, zu posten und, und auch mal eine, eine Halbwegskamera zu haben. Die muss jetzt mhm. nicht riesengroß sein. So, und dann habe ich mir das Ding gebackt äh, bei Kickstarter mhm. und habe das dann im, ich glaube, im Juli, Ende Juli, äh, habe ich es bekommen. Also das war pünktlich fertig war und ist pünktlich ausgeliefert worden. Und ja, und dann habe ich das genutzt, hatte genau diese Geschichte mit dem Bluetooth, äh, das Bluetooth-Problem, was ziemlich nervig war. Das war aber auch gleichzeitig ein bisschen spannend. Ich glaube, ich habe es im, im Februar beim Post Podcast auch schon mal erzählt, ähm, dass ich dann halt auch so direkt mit den Entwicklern immer mal gemailt habe. und, und stimmt, Die, haben mir, ja. die haben, mir irgendwelche, haben mir dann irgendwelche äh, Testversionen zugeschickt und äh, ich habe dann immer irgendwelche irgendwelche Speicherdumps äh, dahin geschickt nach China und gesagt, hier, mhm. guck mal, äh, äh, funktioniert es. Das, das war ganz witzig, aber es hat irgendwie nie richtig funktioniert und irgendwann kam dann halt raus, dass es äh, das einfach ein Problem war mit Android 10, mit mhm. den Treibern äh, äh, von, dem, äh, von dem Chip. Ähm, ist ja äh, Bei Handys ist ja immer alles so auf einem Chip drauf. Also dieser SOC von Helios hatte einfach mit Android 10 und Bluetooth mit dem bluetooth ein problem
1: hat das denn Android 11 bekommen? Weil ich hätte das im Kopf, dass es relativ schnell als, als fix Android 11
0: bekommen hat. Ähm, ja, nicht relativ schnell, sondern in diesem Jahr ist, ist Android 11 äh, für das Atom äh, ra mhm, okay. ra also raus. Also ne? Raus mhm. Ist, ist dr draußen, ja. Dann geschah es aber im Frühjahr diesen Jahres, dass, äh, dass es mir tatsächlich mal runtergefallen ist. Ähm, und zwar in, äh, in einem Raum mit einer Fliesenumgebung. Und es ist flach, flach auf die Fliesen draufgefallen, mhm. also mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem Display flach auf die Fliesen draufgefallen, mhm. ähm, hat von außen keinerlei Beschädigungen, aber seitdem ging der, ging der Lautsprecher nicht mehr.
2: Mhm.
0: Jetzt war, war halt das Problem oder ist das Problem? Das liegt jetzt hier bei mir und eigentlich soll ich es nach China schicken <lacht> zum ja. Reparieren. Ähm, ja. Und ähm, jetzt bin ich einfach, äh, habe ich gesagt, meine Güte, jetzt dieses Gerät nach China schicken, was 100, auch 180 Euro gekostet hat. Ja. Ne, jetzt äh, bezahle ich wahrscheinlich, wenn ich das irgendwie nach China schicke, ähm, bezahle ich dann wahrscheinlich schon 60 Euro Porto oder so oder 50 Euro Porto. Hab die Gefahr, dass es vielleicht vom Zoll zurückgewiesen wird, weil eine Batterie drin ist und weiß dann ja auch nicht, was die Reparatur kostet. Na, so, und dann habe ich vielleicht dann irgendwie 100 Euro Kosten für ein Gerät, was 180 Euro gekostet hat. Äh, ja, also liegt es noch hier bei mir. Und ich habe dann halt, im und äh, ich hab dann halt äh, als es passiert ist, äh, war ich dann irgendwann so frustriert, dass ich, ähm, dass ich einfach auf Amazon gegangen bin. Und ähm, ich hatte ähm, zu Weihnachten ein bisschen Kontakt zu, zu Xiaomi-Handys ähm, durch meine Kinder, mhm. die neue Smartphones gekriegt haben und ich äh, da auch gesagt habe, ja, ähm, die müssen jetzt nicht unbedingt äh, die 500, 600 Euro Geräte kriegen und war mhm. eigentlich von den günst, günstigen Xiaomi-Geräten relativ begeistert, ne, weil die super Verarbeitungsqualität hatten, ähm, einen riesen Akku drin hatten, der super gelaufen ist und, und habe mir dann ähm, auch ein relativ günstiges äh, Xiaomi-Handy gekauft. Äh, und zwar das, äh, mhm. das Redmi Note 10 Pro. Und das nutze ich seitdem tatsächlich. Das ist jetzt wieder ein großes äh, Smartphone, ne? also mit einem 6,4 Zoll-Display. Mhm. Full Touch. Ja. Und es tut, was es soll. <lacht> Bluetooth, Bluetooth funktioniert. <lacht> Es hat einen, einen Snapdragon-Prozessor drin und ähm, ja, die, die Kamera ist okay für mich. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der große Fotograf. Ich sag mal, ich äh, mache ab und zu mal was äh, auf Instagram, aber das sind jetzt keine großen Kunstwerke. Ja, und das nutze ich jetzt und bin, wie gesagt, eigentlich überraschend zufrieden damit.
1: Ja, vor zwei Jahren im August 2019 ähm, habe ich mir ein Xiaomi Mi 9T Pro mhm. geholt. Ähm, weil ich war auch immer überlegen, was machst du? Das war so, also, ähm, war ja Motion Fan, der Motion Fan. Ne? Und ähm, wir hatten gedacht, irgendwas Ja, wir hatten es ja, wir hatten äh, es, wir hatten
0: ja dann auch mal in Fritzlar zusammen angeguckt, ne? beim Treffen. Genau.
1: Und genau, und das war dann halt auch so, wo ich sagte, okay, das war halt auch alles, mhm. was ich haben wollte. Ne, nur halt keine Tastatur, gut, kann ich nie ändern. Äh, Wenn es gleich ein bisschen lauter wird im Hintergrund, bitte ich mich so entschuldigen, aber meine Kinder kommen von der Leichtathletik, das heißt jetzt heißt, die sind jetzt noch äh, voller Energie. Und mhm. ähm, das äh, ist dann, kann dann sein, aber dann ist ja BWG-KS live. Ne? Genau. Also von daher. <lacht> ähm, und dieses Xiaomi, ähm, das ist halt so, dass dann im Endeffekt, ähm, das ja richtig gut gefallen. hat Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat da drin, das war der, der ähm, Fingerprint-Sensor, der ja auf dem Display war, der hat nicht immer reagiert. Also ich musste 10, mhm. 12 Mal drauflegen. Ansonsten ein fantastisches Gerät und ich habe damals auch da gab es einen, einen Early-Bird-Preis, hätte ich mal gesagt. Ich habe es vorbestellt, wo es rausgekommen ist. Ich habe, glaube, 400 und irgendwas Euro, 440 Euro habe ich bezahlt. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt. Und was du dafür bekommen? hast, war der Hammer, ne?
0: Ja. Also, war schon ein Brett. Mhm. Du hattest irgendwie noch Probleme mit Wecker mit und äh, auch mit, mit Bluetooth, glaube ich sogar, ne?
1: Ja, es waren halt, ich weiß es gar nicht, ich hab's irgendwann ging es mir auf den Keks. Bluetooth ging nicht, richtig. Das mhm. war halt auch, wenn ich das verbunden hatte mit meiner Bose Soundbar, die ich da habe, dann oder so, da ging gar nichts. Mhm. Und es waren, wie gesagt, diese Pop-Up-Kamera, das hat immer das hat immer Geräusche gemacht. Das heißt, wenn du nur mal irgendwo Gesichts, weil dieser Fingerabdrucksensor nicht richtig funktioniert hat, habe ich ja immer gesagt, da machst du halt mit Gesichtserkennung. Da ging da konntest du sogar verschiedene. Geräusche einschalten, das hat sich angehört wie beim Raumschiff, ne? Das war, ja, das war ja ganz cool. Aber wenn du abends nur mal halt irgendwo was machen wolltest und, und wolltest nur mal irgendwas machen, es ging jedes Mal dieses, du konntest die Geräusche nicht so. Genau, und, und der Wecker war halt so, dass er halt zwar ähm, eingestellt war, aber nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, ja, das waren halt, glaube ich, auch noch solche Sachen. Das waren so Kleinigkeiten, aber wo ich dann auch gesagt habe, ich habe es verkauft
0: und so. von daher war das auch. Ja.
1: Aber ansonsten äh, von der Verarbeitung toll.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube, das waren so, so anfangs noch so Probleme, die die einfach mit ihrer äh, MIUI Mi hatten, mhm. aber das ist mittlerweile ist das alles, läuft das alles äh, tippitoppi eigentlich. Mhm, schön. Also, ich habe da wirklich im Moment gar keine Probleme. Und ähm, wenn man jetzt guckt, ähm, vom Preis her, ähm, jetzt das äh, Note, 10, Note 10 Pro, das kostet, ich glaube, im Moment ist es bei Amazon für 280, ja, ja. Oder 290 mhm. Euro und ich habe es für 245 geschossen. Also, mhm. ja. <lacht> Na, also ich sag mal, ja, so, so die Zeiten, wo ich sechs, 700 Euro oder ich sag mal Leute, die 1000 Euro für ein Handy ausgeben, mhm. die brauchen es vielleicht auch, sag ich mal, anders als ich, ne? mhm. weil auch jetzt meine Nutzung sich jetzt nicht so sehr verändert hat. Ich sag mal, ich sag mal die Bildschirmzeit ist schon mehr als, äh, als bei dem Atom ne, mit dem kleineren Bildschirm, äh, das heißt, ich habe wieder ein bisschen mehr, mhm. ähm, ich sag mal auch so, sage ich mal, abends nochmal schnell aufs Handy geguckt oder länger nochmal durch irgendwelche äh, Timelines mhm. gescrollt, da ist die Versuchung bei dem größeren Display natürlich jetzt auch wieder groß okay. Und mhm. man nutzt es dann auch mehr. Ne? Mhm. Ja. Aber auch hier äh, ein, ein geiler Akku drin. Ne? Also ich sag mal, ähm, wenn ich es jetzt so tagsüber normal nutze und hab's im WLAN, ähm, dann habe ich äh, nach 24 Stunden immer noch über 50 Prozent. Also ja. ich sag mal, hast es auch hält locker wahrscheinlich auch mal zwei Tage, wenn, mhm. wenn, wenn Not am Mann ist. Ne?
2: No, klingt
1: gut. Ja. ja, es gibt tolle Geräte, wo man halt wirklich, also ich bin ja auch, wie gesagt, die, die Original-Blackberry-Preise brauchte ich ja zum Glück nicht bezahlen. Ähm, dadurch, dass wir ähm, die dann auch als Dauerleihgabe bekommen haben, ähm, war es ja so, dass es dann halt irgendwo ging. Oder wenn ich es mal gekauft habe, auch gebraucht, weil man ja irgendwo jemand kannte, der es hatte. Ne? Also, ich habe auch mhm. selten den vollen Preis bezahlt. Für Spritz, glaube ich, noch damals die 779 Euro, aber KiTo und die ganzen anderen waren schon vergünstigt. Ne? Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: das, das war schon, aber von daher, die lagen ja auch immer in einem hohen Preisfaktor. Nee, deshalb klar, ich meine, wenn man sieht, was diese Dinger dann so, so können, ähm, nee, stimmt schon, also ist schon eine, eine sehr gute Alternative, wie viele andere Geräte auch. Ne?
0: Ja aber hat keine Tasten dran, ne?
1: Hat keine Tasten, genau. Das ist ja, das hat Problem. Keine Tasten dran, ja.
0: ja. Und ich habe auch tatsächlich und ich habe auch tatsächlich ähm, auf die auf den Blackberry Hub äh, verzichtet bei dem Okay. Trade, okay. Ne? Weil ähm, tatsächlich und das hatte ich schon, das, das Problem hatte ich schon beim Key2 damals, das oder auch beim Priv habe ich auch genutzt, ähm, dass einfach die, ja. Der Mehrwert, den ich bei OS10 am, am Hub so geschätzt habe, ne, nämlich diese Integration der ganzen, äh, der ganzen äh, Dienste, dass also wirklich man den Hub nicht verlassen hat, um zum Beispiel eine Blackberry Messenger Message aufzumachen oder den Kalender zu öffnen oder solche Geschichten zu machen, weil das alles in einer, in einer App war äh, äh, oder als, ja, in einem Guss, während ja der, der Hub auf Android. Einfach nur ein Sammelbecken ist, der einfach nur auf die Benachrichtigungen zugreift und dann die Benachrichtigung nochmal in der, in, in der App anzeigt. Und wenn du dann in der App auf die Benachrichtigung klickst, du doch wieder in die, ähm, in die andere, in, 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 in die, in die eigentliche App reingehst, zum Beispiel WhatsApp oder Telegram oder was auch immer. Ne? Und äh, dann habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, meine Güte, äh, du guckst ja gar nicht mehr in den Hub, sondern du gehst ja doch oben über die, die Benachrichtigung, weil es wesentlich schneller ist, äh, die Benachrichtigung anzutippen, als erst in den Hub zu gehen, dann auf die Benachrichtigung zu klicken, dann muss er erst wieder die App laden. Äh, nee. Ne? Und von daher, ähm, und ich sag mal, der Kalender war dann letztendlich auch nicht mehr so toll. Ähm, da gibt es dann auch inzwischen unter Android bessere Geräte. Mhm. Äh, ja, okay. bessere, bessere Apps, nicht bessere Geräte. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, und von daher muss ich sagen, habe ich jetzt auch schon beim Atom L äh, den, den Hub nicht mehr genutzt und jetzt auch ähm, auf, äh, unter MIUI äh, auch nicht mehr. Mhm. Okay. Habe ich mich also komplett von den Blackberry-Apps auch verabschiedet. Mhm.
1: Also ganz weg. Ja. Gerät und auch Apps. Mhm. Ja. ja, ich habe ähm, mich noch nicht ganz trennen können also ich, wie, wie ihr das eben schon rausgehört habt, ähm, habe ich ja immer noch das Uniherz Titan ähm, nutze das Uniherz Titan Pocket allerdings nur noch im WLAN, das heißt ähm, ich habe meine, meinen großen O2-Vertrag mittlerweile auch gekündigt weil das ist über die Jahre gewachsen, durch das ganze Hobby Blackberry, immer verschiedene Geräte, brauchte ich ja verschiedene SIM-Karten mhm. ähm, dann war ich halt auch in Banken oder in, in Filialen tätig, wo wir kein WLAN hatten, das heißt, du musstest, wenn du was machen wolltest, auch wirklich über Mobilfunknetz drauf zugreifen, wenn du da mal Artikel geschrieben hast, Bilder runtergeladen hast, was recherchiert hast, das ging schon mal ins Volumen, ja. ja, hatte ich einen großen Vertrag, der hat mich dann 40 Euro im Monat gekostet, und das habe ich jetzt aber auch alles gekündigt, das heißt, ich habe jetzt nur noch ähm, eine eine e sim die ist in meinem Diensthandy noch mit drin. Also ich habe ähm, noch ein noch weiteres Gerät, was ich habe. Das war aber damals im Februar, glaube ich, auch schon so. Ich habe jetzt das iPhone 12. Das ist mein mhm. Diensthandy vom Arbeitgeber. Der ähm, erlaubt mir auch die private Nutzung. Das heißt, da habe ich jetzt meine E-Plus ähm, e noch mit drin, sodass ich das halt so konfigurieren kann, dass ich es dann halt mit allen Geräten noch rumlaufe, weil irgendwie auch mal auf dem Keks halt immer so zwei Geräte zu, mit rumzuschleppen. Das habe ich jetzt immer noch. Und wie gesagt, das Titan, das Titan Pocket nutze ich halt ähm, im WLAN, so das Titan, das große, so als Organizer, so als PDA von früher, ne? Okay. Das kennt halt irgendwo, ich habe auch die Blackberry-Apps noch, äh, noch drauf mhm. und habe das Titan und das Titan, wie gesagt, mit seinen Sachen, die mich halt zur Verzweiflung bringen, jetzt habe ich dann irgendwann mich mal mit beschäftigt, die Woche nochmal, auch ganz frisch, nee, Ende letzte Woche, so rum, mhm. und habe dann auch wirklich das mal so ein bisschen am Blackberry angenähert. Also ich habe wirklich mal alles gemacht, was jetzt am Blackberry von HubSuite drauf ist, ne? Von der, der ja. Appspeed äh, drauf ist und habe das mal gemacht äh, mit der Blackberry-Tastatur. Die lief dann einen Tag wirklich geil,
2: mhm.
1: so wie es haben wollte, einen drum und dran. Und nach das heißt ein Tagesübertrieben, nach zwei drei Stunden ging dasselbe dann nicht mehr, nachdem es mhm. irgendwo mal gesperrt war. Ja und von daher, ja, das ist so das Gerät, wenn ich sage, hier, was war auf. Ich habe halt eine Benachrichtigung dabei im Haus. Das liegt halt irgendwo da rum wie du auch schon richtig erkannt hast, dadurch, dass es der kleine Bildschirm ist, ist dann halt auch die Bildschirmzeit eingeschränkt, weil es einfach keinen Spaß macht. Mhm. Man kriegt halt die Nachrichten mit, aber die habe ich halt auch auf der Smartwatch drauf, von daher ist es nur, um auf dem Laufenden zu bleiben und ganz ehrlich, die beiden Geräte sind halt dazu da, um zumindest noch mal Tasten zu haben, zumindest noch mal irgendwelche Apps halt irgendwo zu testen und dann kann man mal gucken. Ja, und dann habe ich immer noch meinen Key2LE in der Nutzung. Okay. Ähm, allerdings ja, seit zwei, drei Wochen auch abgeschaltet. Mhm. Und ähm, ja, da geht mal, und wenn ich dich an, als Experten auf der, an der Seite habe,
2: mhm.
1: ist ja immer die Frage. Immer mehr Leute, habe ich gestern auch gerade wieder gelesen, da wird ein Key2 angeboten und das Key2 wird sofort gekauft. Ja, wunderbar, bei mir, die Lehrteste ist kaputt ich, ich brauche ein neues Key2, das nehme ich ich will gar kein anderes Telefon haben, so jetzt reden wir halt darum, Key2 hat jetzt Status April 2020 vom Sicherheitslevel, das ist Android 8, ja, mhm. und die sagen, nee, ich habe ein Blackberry, das ist sicher. Oder sagt man halt, ja, eine Alternative, wird, werde ich immer wieder gefragt, ne? tastatur Tastaturhandys. Ja. was ist denn mit dem Titan, was ist denn jetzt eigentlich besser, ein Key2 oder ein Key2-LE? Key2-LE hat zum Beispiel jetzt äh, sicherheits level vom November 2020, also ein Jahr alt, mhm. Die Key-To-Sachen, wenn man jetzt nicht irgendwo die ähm, über, über einen Autoloader sich jetzt irgendwo was äh, draufgeladen hat, die haben dann Stand April 2020. Ja. Oder hat man halt im Endeffekt ein Titan Pocket mit Android 11, aber Stand April 2021. Mhm. So jetzt mal abgesehen davon, jetzt China-Handy, allen drum und dran. Nur mal jetzt so von dem Betriebssystem, wenn man jetzt mal gucken würde, wo wird einem denn vorgegaukelt, ein sicheres Gerät zu haben? Oder was ist wirklich im Verhältnis bei diesen drei Geräten die sicherste Variante? Oder sagt man halt, man haut sich was drauf wie Blackberry Cyclones und sichert die noch weiter ab und, 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 ne? Ja. Um halt weiter in dem Bereich der Tasten unterwegs zu sein.
0: Man hat, ähm, ja, ich sag mal so, man hat natürlich bei, bei Blackberry immer so diesen verklärten Blick, ja, speziell abgesichertes Android, ne? Das ist schon so, dass, sage ich mal, Manipulation im Android ähm, beim, beim äh, Key2 oder auch bei den ganzen, äh, ganzen ähm, Android-Geräten von, von BlackBerry, BlackBerry Mobile, dass das schon so abgesichert ist, dass es für eine Schadsoftware schwierig ist, das, äh, das Betriebssystem unter Kontrolle zu kriegen. Also, ich sag mal, da würde ich schon sagen, durch einfach diesen, diesen Hardware-Chip, der das Ganze verschlüsselt und beim Booten nochmal überprüft, sind einige Schadvarianten relativ schwierig äh, drauf zu bekommen. Also, äh, einiges an Schadsoftware. Natürlich gibt es auch. Sicherheitslücken, die nicht jetzt unbedingt mitten im Betriebssystem sind, sondern auch einzelne Komponenten betreffen, wie zum Beispiel WLAN oder ähm, äh, solche äh, Dinge, die man auch ausnutzen kann, ohne auf diese, ähm, äh, im Prinzip irgendwas im Betriebssystem äh, zu manipulieren. Und für diese, für diese Lücken ist natürlich das key auch anfällig. Ne? Weil einfach, ich sag mal, nach, nach zwei Jahren jetzt fast äh, ohne Sicherheitsupdates sind die Lücken halt einfach da. Es gibt aber genauso viele Leute, die noch mit ihrem alten Samsung S 23 3 äh, rumlaufen. <lacht> ne? Also, mhm. äh, ne? gibt es ja manchmal mhm. ganz, ne, und dann, oh, mein Handy ist voll, ich kann nichts mehr installieren mhm. und so weiter und so fort, ich kann kein Update installieren und so weiter. Ja, die dann noch irgendwie mit einem, mit deswegen wird ja auch Android 4.4 oder was auch immer noch unterstützt, ne? mhm. Das ist ja tatsächlich so, dass, dass, dass Google jetzt auch erst, ich glaube 4.3 oder so abgekündigt hat zuletzt, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, Na, aber irgendwas in den Vierern haben die gesagt, so, jetzt müsst ihr aber so langsam jetzt euch mal was, was Neues kaufen. Ja, man kann also diese alten Geräte natürlich immer noch benutzen, die Frage ist, ist, ist halt immer, wie groß ist halt die Gefahr. Dass ich, äh, dass ich da für irgendeine Schadsoftware getargetet werde, wenn ich jetzt das Handy tatsächlich nur für, für WhatsApp benutze ne? und vielleicht irgendwie irgendwelche, äh, irgendwelche äh, so Point-and-Click-Spiele äh, aus dem App Store vielleicht noch installiert habe. Da ist dann vielleicht auch einfach die Gefahr äh, nicht so groß, aber äh, generell würde ich jetzt einfach sagen, äh, möchte ich kein Handy, äh, wenn ich jetzt wirklich so ein bisschen auf Sicherheitsachte möchte, möchte man eigentlich keinen Android 8 mit einem Sicherheitslevel von irgendwas 2020 benutzen mehr. Bei wow. dem Titan und bei dem Titan Pocket, äh, wo Android 10 und Android 11 drauf ist, hat man auch hat man das Problem, dass der natürlich diesen Sicherheitschip nicht drau drauf hat ähm, äh, von BlackBerry. Das heißt, die sind natürlich, äh, sage ich mal, für alle Sicherheitslücken, auch für die im Betriebssystem äh, und im Bootloader entsprechend anfällig. Allerdings ist seit Android 10 hat äh, Google das so gebaut, dass man ganz, ganz fiese Sicherheitslücken äh, patchen kann, ohne dass man quasi ein Android-Update macht. Also ohne, dass man dieses Android-Sicherheitspatch macht. Das sind dann diese äh, Google Play-Updates, die man bekommt ab und zu. Ne? Genau, die
1: kommen auf dem Titan und auf dem äh, Titan Pocket ja auch immer Komm, an. Kommen die Kommen die mhm. zeitnah
0: an. Das liegt daran, weil die halt nicht vom, vom Hersteller ausgespielt werden, sondern die kommen direkt über den äh, über Google, über den äh, Play Store. Ne? Und da werden so, so richtig heftige Sicherheitslücken, werden da also zeitnah äh, sofort gefixt, ohne dass der Hersteller quasi eingreifen muss. Und das ist halt ein großer Vorteil jetzt seit Android 10, dass das möglich ist. Von daher würde ich jetzt natürlich sagen, dass auch ein, auch ein Android 10 oder Android 11 Gerät, was, ein, was, was einen etwas älteren Sicherheitspatch-Level hat, jetzt vielleicht, was hast du gesagt, Juli ne, für, das, für das Titan, Juni, hm? Juni für das Titan, und äh, ne, dass die trotzdem relativ sicher sind. Ne, obwohl, obwohl sie jetzt noch kein aktuelles Sicherheitspatch haben, aber ich sag mal, durch diese durch diese Play, äh, Google Play-Updates, Sicherheitsupdates, äh, sage ich mal, vor so ganz groben Sicherheitslücken dann doch geschützt sind.
1: Also die das Uni jetzt Titan, das hat das im September 2021 bekommen. Es hat jetzt das äh, Google Play-System-Update. Das war, ist ja das, was du meinst, vom 1. August 2021. Mhm. Und, das war äh, auch das letzte, ja. Genau, das ist ja das Aktuelle, was dann halt auch dahinter steckt. Und ähm, das Titan selber, das ist ja im Mai rausgekommen offiziell, das hat, das müsste ich selber gucken, ich glaube auch im September äh, ein Update erhalten, aber das kann ich gleich gucken. Ähm, Warte. Das hat aber ein komplettes ähm, System-Update bekommen. Genau, das ist dann halt gekommen, eben auch im September, Ende September. Mhm. Ne? Das heißt, ja, gut, wenn man das jetzt mal einordnet, heißt halt im Endeffekt Platz 3 von den drei Geräten hätte das Key2 und ja. Key2 LE und dann halt im Endeffekt ja, wie man das auch schon hat, Android 10, Android 11, Na, aber eine wichtige Information war mir auch nicht bekannt, dass äh, im Endeffekt auch diese ähm, seit Android 10 dann halt diese diese replay ähm, patches dann halt auch schon sehr wirksam sind,
0: ne? Genau, ja. Zumindest also für die gröbsten Sicherheitslücken, ähm, hat man da quasi dadurch einen Schutz, ja.
1: Ja, das ist halt immer so die Frage, ne? weil ähm, natürlich, Weihnachten steht vor der Tür und ähm, ja, jetzt haben wir ja schon gesagt, Abkündigung, Onward Mobility nicht da, Alternativen, ein paar haben wir ja angesprochen, aber sind noch nicht so ganz bekannt oder sagt man halt, geht man den Weg zu, zu Uniherz, ja, was ist so der Ausblick? ne? Was, was, was kann einen noch erwarten? Was erwartest du? Erwartest du überhaupt noch was in dem Bereich der Tastaturhandys? Ist das einfach vorbei?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen so, so ein Sunset ist im Moment von den Tastaturhandys. Weil ähm, auch, auch die, die Anzahl der Nutzer, die es noch gerne nutzen, glaube ich, immer weniger wird. Ich sag mal, wenn die irgendwann ein gutes Full-Touch-Handy dann mal gewohnt sind, äh, weiß ich nicht, ob die da noch irgendwann noch zurück wollen. Es sind so ein paar Hardcore-User, äh, die vielleicht da dabei bleiben. Von daher, hm, ja, also ich sag mal, außer so ein paar Exotengeräten, wie jetzt äh, bei Unihertz in Kleinserien oder vielleicht so Zwischengeräten wie jetzt äh, einem Cosmo Communicator, äh, wo das Ganze dann schon wieder so ein halber Laptop ist, ne? oder ein kleiner Laptop ist. Mhm. Ja, man hat ja dann auch jetzt diese Foldib Foldables mhm. ne, wie von Samsung, ne, äh, die dann quasi so Handy und Tablet in einem sind, wo ich dann äh, schon wieder sage, ja, wenn ich da mir dazu dann so eine Bluetooth-Tastatur dazu stelle wenn ich mal wirklich was Längeres schreiben will, ja, der Bedarf ist, glaube ich, einfach nicht mehr so da. Mhm. Die Leute schreiben mittlerweile äh, auch auf, auf ähm, Bildschirm-Tastaturen, auf virtuellen Tastaturen schnell, oder nutzen eh Sprachnachrichten mhm. oder oder ähm, die Spracheingabe, die ja auch immer besser wird. Ne? Ähm, die Nutzung von Assistenten, Sprachassistenten wird, äh, wird auch immer, wird auch immer besser und beliebter. Ne? Also äh, mal schnell zu sagen, hier schreibt ne, schreib bitte eine Nachricht an äh, XY, äh, dass ich heute zehn Minuten später komme oder so. Ne? Mhm. Funktioniert ja alles, ohne dass ich das Handy rausholen muss, eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und von daher, also meine, meine äh, Prognose ist tatsächlich, dass äh, das Tastenhandys eigentlich Geschichte sind. Mhm. Aber ich lasse mich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren oder überraschen von onboard nächstes Jahr, wenn sie im Februar das 5G BlackBerry mhm. rausbringen. 2032, August.
1: <lacht> also ich sehe es genauso wie du. Ähm ähm, ja, ähm, ich habe jetzt für mich entschieden, auch aus wirtschaftlichen Gründen zu sagen, okay, solange ich halt Telefone relativ günstig gestellt bekomme, ähm, nutze ich auch die Full-Touch-Geräte. Und das iPhone 12 ist auch nicht so schlecht. Ja, man hat natürlich noch diesen Fetisch halt mehr oder weniger mit den Tastaturen, wo man auch dran hängt, klar. Ähm, das kann man halt auch nutzen. Ich glaube, aber auch da kommt nichts mehr. Und wie gesagt, ähm, ja, wenn man... man, man hat jetzt keine Einschränkungen, wenn man sich mal umgewöhnen muss und, und sagt, man man ist jetzt mit einem äh, Full-Touch unterwegs. Also von daher gehe ich da auch leider von aus, dass das halt ähm, ist. Also ich möchte noch weiter immer so diese, diese kleinen Nischenprodukte noch mal ein bisschen unterstützen. Gerade so Uniherz, ganz witzige Sachen, muss einem nicht immer gefallen. Das Letzte, aber ansonsten mit den Tastaturen finde ich das ganz schön. Mhm. Ähm, ja, ich bin auch so ein bisschen weg von den, von den mit zwei Geräten rumlaufen. Das ist ähm, für mich auch durch. Ähm, ich habe wenn das mal äh, zum Abrundung ist, ich habe immer mehr das iPad in der mhm. Hand. Heißt, ähm, da habe ich halt mein großes Display, ich habe mir eine Tastatur geholt, die jetzt halt jetzt nicht in so, einer, so eine ähm, Bluetooth-Tastatur ist, die ich jetzt nur in der Hülle mit dem iPad nutzen kann, mhm. sondern die kann ich halt bequem überall mit hin. Ich glaube, so ein Ding hast du auch oder hast du mal genutzt, ne? Ja, ja. Und dann kann ich das halt auch, wenn ich das will, auch für das iPhone nutzen oder für alles andere. Wenn ich das mal brauche, nehme ich es mit. Wenn ich mal irgendwo ähm, Weiterbildung habe oder irgendwo, dann nehme ich das iPad mit Klimper darauf rum, das funktioniert hervorragend. und habe ich großes Display und halt auch die Tastatur. Und der Rest muss man einfach mal gucken. Und ähm, ja, wie gesagt, das warten wir einfach mal ab, was da kommt.
0: Hm. Bist du auch ein Kandidat für so ein Foldable? Nee, muss Irgendwann ich ganz mal. ehrlich
1: sagen. W kann, wird sein, weil ich das immer mal ausprobiere. Ich bin momentan, aber auch auf dem Trip, das ist so ein bisschen durch. Ich meine, ich mache das ja seit 2007 mit dem, mit dem Blackberries. Hm. Das sind jetzt 14 Jahre, die jetzt rum sind. Und ähm, ja, habe das auch immer aktiv gemacht, auch mit Support, habe es auch immer gerne gemacht. Ich ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, die Geräte, die es jetzt so gibt, die fixen mich nicht mehr an. Das ist mir, dieser, dieser Stellenwert ist jetzt irgendwo vielleicht auch einfach nicht mehr so hoch, dass ich halt sagen muss, ich, ich muss das neueste Gerät haben. Mhm. Ähm, so ein Foldable, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich noch nicht... Wüsste ich jetzt nicht, hätte ich hatte jetzt keine Anwendung, ich wüsste jetzt nicht wozu. Also, das muss doch vielleicht mal in der Hand haben, aber das fixt mich jetzt nicht an, wo ich sage, was muss du haben? Die Preise schrecken mich ganz einfach ab. Ja. Ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag mal, für, für, ich sag mal, für solche Gelder habe ich mir früher Autos gekauft. Mhm. Ja. Und äh, bin damit <lacht> über den Winter gekommen und nur ein, zwei Jahre weiter. Und ja. ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fahre ich dann lieber mit der Familie in Urlaub. Zweimal. Ja. Ne? und das, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir irgendwie wichtiger, dass man halt irgendwo sagt, dann gönne ich mir was anderes Schönes, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt momentan nicht mehr so die, die Muße zu, ähm, ja, Uniherz kann ich mir vorstellen. Was natürlich damals immer schön war, das war halt, dass man halt auch mit, äh, enger damit verbunden war, man kannte die Community, man hatte halt ähm, Kontakt zu, den, zu der Firma Blackberry, man kannte die Leute, konnte sich mit austauschen und man hat sich dann schon besser mit identifiziert. Ne? Mhm. Das war halt schon, schon halt auch immer so ein, so ein, so ein Thema, ähm, wo es das halt auch schöner gemacht hat. Boah, das ist ja natürlich jetzt, da hast du den Austausch nicht Uniherz oder so? Ja, da hatte man jetzt mal ähm, gesprochen oder so einen Austausch und die Antworten auch höflich, aber das ist jetzt nicht so der Kontakt da. Ne? Und natürlich, mhm. dadurch, dass wir das auch jahrelang begleitet haben. Aber wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, die Geräte sind austauschbar, die haben alle für mich keinen Charakter mehr. keine, kein. Das ist ein schwarzes Disk, der macht eine Hülle drum, du kannst das eh nicht unterscheiden. Ja, ja. ja es, ist einfach ist,
0: vier, es ist einfach viereckig und, ne, ja. und es, äh, es gibt halt nichts, nichts Neues mehr. Ne? Genau, und ob ich da jetzt 280 Euro für ausgebe oder 135 oder 1500, das sieht
1: eher eh keiner. Also ich, ne, deshalb, von daher sehe ich da so ein bisschen, habe ich dann einen anderen Stellenwert aus und von ist halt auch so. Hatte seine, war, war seine Phase, ich werde das, was wir jetzt hier haben, immer weitermachen, auch immer die, die Augen und Ohren offen halten, ob es da irgendwas gibt. Mal schauen, also wie werden es ja weitermachen. Und ja, von daher mal gucken.
0: Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, wir äh, sind ja auch, wir sind ja auch äh, offen für Neues und äh, auch wenn wir Blackberry User Group heißen, sind wir ja trotzdem äh, auch, auch eher so eine ja äh, so eine ja mobiltechnisch äh, äh, Mobiltechnik Gruppe, sage ich mal, von ehemaligen Blackberry Abhängigen. <lacht> Ja das, ist ja, das ist ja,
1: Blackberry ist ein
0: Teil davon, Usergruppe, ja, genau.
1: Usergruppe, von daher sind wir da immer dabei. Aber das äh, bringt ähm, mich dazu, auch mal auf eine
0: anstehende Veranstaltung hinzuweisen. Ne? Ja, genau. Weil äh, ne, wir haben ja uns eigentlich immer zum Ziel gesetzt, äh, einmal im Quartal ein Treffen zu machen. Ne, und ähm, eins steht noch aus dieses Jahr. Genau, und da haben wir auch schon ein Datum. Und wenn der Mario, das ist ja
1: so sein Part, wenn er die Planung dann auch macht, kann vielleicht vielleicht nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen.
0: Genau, also äh, es wird am, wieder ein Mittwochabend sein äh, und äh, wieder als Videokonferenz äh, stattfinden. Äh, und zwar haben wir als Datum den 1. Dezember auserkoren. Und äh, ich hoffe, dass ich äh, jetzt in den nächsten Tagen dazu komme, hier den Podcast zu schneiden, damit äh, er auch noch rauskommt, bevor der erste Zwölfte ist, damit ihr das noch hören könnt, bevor äh, es losgeht. Ja, wir sind, äh, wir nutzen als, ähm, als System äh, einen freien jitsi server und äh, man kann also teilnehmen äh, einfach über einen Browser äh, oder auch äh, auf dem Handy mit der Jitsi-App und ja, ist eigentlich ganz einfach. Man folgt einfach dem Link, den wir dann veröffentlichen und ist dann schon dabei. Genau. Wer möchte, kann auch nur mit Audio teilnehmen. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ich mag nicht so gerne gesehen werden bei so Videokonferenzen. Ist überhaupt kein Problem. Dann lasst ihr einfach die Kamera aus und seid nur per Audio dabei. Das stört uns überhaupt nicht. Genau. Wie gesagt,
1: die letzten... Anstaltungen waren sehr gut besucht. Ne? Auch immer mal so ein Kommen und Gehen, wie es halt auch im, im Leben so ist. Halt auch, Wenn man in der Kneipe sitzt und das macht, dann kommen manche früher, manche ähm, kommen später. Von daher war das immer sehr schön. Ja, und von daher würde ich jetzt mal behaupten, mit diesem Hinweis, wenn ich unsere Themenliste so angucke, sind wir sehr gut durchgekommen. Genau. Ein Wein ist leer. Genau. Bier ist warm. Und äh, von daher, <lacht> ja, dann würde ich doch sagen, dann hören und sehen wir uns alle am 1.12. Ja. Ich danke dir, Mario, dass du dir die Zeit genommen hast und ich weiß, welche Arbeit ich dir immer bereite und ähm, den Podcast zu schneiden. Da sage ich schon mal äh, vielen Dank vorab. Ja, bitte, bitte. Gerne. <lacht> und dann ja, freue ich mich auf das Ergebnis und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Genau. Und lesen
0: uns auf dem Blog und ja, sehen uns vielleicht beim virtuellen Treffen. Okay, dann sage ich Tschüss aus Kassel. Ja. Macht's gut. Bis demnächst.
1: Ciao. Ciao.